0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Was in dieser Woche passierte, war etwas für die wilden Romantiker des Fußballs, denn es klingt beinahe wie aus einer anderen Zeit. Zweitligist Holstein-Kiel bezwingt Trippelsieger Bayern München, und zwar im Schneegestöber des Holstein-Stadions. Das lässt sich natürlich mit den Bayern-Ansprüchen nicht vereinbaren. Es ist die zweite Pflichtspielniederlage in Folge. Und das bedeutet für Bayern-Verhältnisse eine Krise. Was ist da los? Unsere Themen. Tschüss trippel die langen Arme von Holstein-Keeper Gelios, sorgen dafür, dass die Träume von der Titelverteidigung platzen. Ein Grund, mal wieder zwei Gegentore. Krisengipfel in Köln, Markus Gisdol rettet wohl mit der Nullnummer gegen Hertha und Bruno Labbadia seinen Job. Jedenfalls vorläufig und Schalke will nachlegen. Christian Groß möchte mit seinem Team auch in Frankfurt was holen und umwirbt die alten Helden. Huntela. Und vielleicht auch Raffinia sollen kommen. Dazu gab es gestern noch Aufregung beim Topspiel zwischen Stuttgart und Gladbach. Also genügend Stoff für unsere Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus hat gestern mal wieder Klartext gesprochen und ein Adlerauge bewiesen. Denn er hat als erster gesehen, dass der Stuttgarter Kaleitsitsch über den eigenen Mann, über Anton gestolpert ist. Das wollen wir gleich auch näher besprechen. Christian Falk, Fußballchef der Bildgruppe sagt, die Bayern gehen auf dem Zahnfleisch und Christoph Daum, ein Mann, der immer am Limit ist. Kaum einer hat mehr erlebt im deutschen Fußball. Herzlich willkommen an diese Runde und nachher werden wir auch noch Lukas Podolski dann dazuschalten und uns mal näher damit beschäftigen, was denn so beim ersten FC Köln los ist. Christoph, Sie waren ein Mann, der immer versucht hat, wenn die Bayern irgendwie ein Angebot gemacht hatte, da zu sein. Das macht die Konkurrenz im Moment, wenn wir die Ergebnisse von gestern zum Maßstab nehmen, nicht. Will denn keiner Meister werden, außer den Bayern? Ja, zur
1: Ergänzung, die Angebote haben wir auch nicht entsprechend genutzt. Also, Aber so so, Sie
0: haben es zumindest lautstark klar, angekündigt, das zu so so
1: versuchen. Vorgenommen habe ich es mir immer. Äh, mit der Umsetzung, äh, wie bei den anderen Vereinen, äh, hat es ein klein wenig gehapert. Äh, in der Tat, äh, die fehlende Konstanz der Bayern können wir auch bei allen anderen feststellen. Und dadurch nivelliert sich das wieder. Äh, denn äh, die äh, ja, Auswirkungen von Corona in jeglicher Hinsicht, also du hast keine Saisonvorbereitung gehabt, äh, vor allen Dingen die Mannschaften, die noch äh, sehr lange gespielt haben, wie Bayern München, wie Leverkusen, wie Leipzig. Äh, du hast äh, dann durch die äh, durch die Blase. Eine ganz andere Situation jetzt, äh, äh, wie du mit deinen Spielern umgehen musst. Du Aber hast trotzdem
0: ist doch die Chance da. Müsste man da nicht entschlossener sein? Als Borussia Dortmund, und als Erbe Leipzig.
1: Klar ist die Chance da. Und, und klar nimmt sie da auch äh, jeder vor. Äh, ich spreche äh, weder Dortmund äh, noch Leverkusen noch den Leipzigern ab, dass sie nicht äh, Meister werden wollen. Also ich glaube schon, auch wenn Sie das jetzt nicht verbalisieren, das intern hinter den verschlossenen Türen. Jeder sagt, ja, in diesem Jahr äh, haben wir die Chance. Äh, trotzdem, äh, Sie, äh, die Verfolger haben genau dieselben Probleme zu bewältigen äh, wie Bayern München. Insofern nivelliert sich das wieder.
0: Was ist los, Lothar, mit den Verfolgern?
2: Ja, äh, sie nützen die Chance nicht, die, sie, die ihnen Bayern gibt, äh, weil sie einfach dann, Eben wie gestern auch Borussia Dortmund oder Borussia Dortmund schon in den letzten Wochen auch noch unter Favre einfach Punkte liegen haben lassen. Und nicht gegen irgendwelche Konkurrenten um die Champions-League-Plätze, sondern gegen Abstiegskandidaten. Man verliert zu Hause gegen Köln, man holt nur einen Punkt gegen Mainz. Gegen Stuttgart kriegt man eine richtige Klatsche, dass man mal zu Hause verlieren kann, alles okay, aber man darf gegen solche Mannschaft, wenn man hochgesteckte Ziele erreichen möchte und Dortmund muss sich das Ziel stecken, Titel zu holen, ob das der Bogalsieg ist, ob das die Meisterschaft ist und Bayern München ist nicht in Topform, lässt Punkte liegen, aber im Endeffekt vergrößert sich im Endeffekt noch der Vorsprung, weil die anderen noch mehr liegen lassen. Andererseits, Christoph hat es schon gesagt, natürlich für Bayern eine ganz schwierige Zeit. Kaum eine Vorbereitung. Zwei Wochen, glaube ich, waren zwischen Champions League Endspiel und Saisonstart. Die Spieler hatten eine Woche frei und dann sind sie schon wieder in die Vorbereitung gegangen. Dortmund hatte da eigentlich andere Möglichkeiten, weil sie sind sehr früh aus, äh, aus der Champions League gegen Paris ausgeschieden. Und äh, ja, sie lassen wieder Punkte liegen. Leipzig unentschieden in Wolfsburg, das ist okay, aber ja, nach der Niederlage gegen Dortmund musste eben dann auswärts auch mal wieder die Punkte holen und oben dran zu bleiben. Und äh, Bayern war gestern zu Hause gesessen. Freitagabend hat es angefangen mit Leverkusen, die Niederlage in Berlin und dann gestern die ganzen Unentschieden. Einzige Mannschaft unter den Top 7, 8 war Union Berlin, die gewonnen haben. Und das war natürlich für, für Bayern äh, ein Ja, ich würde sagen, eine super Einladung, dass Sie heute gegen starke Freiburger, aber im Endeffekt schon wieder den Vorsprung oben, sagen wir mal, so ausbauen können, dass man sagt, ja, die Bayern ziehen wieder ihre einsamen
0: Wege. Ja, das wäre dann eine typische Bayern-Krise, ne? Tabellenführer und wir reden darüber, dass es nicht wirklich ähm, läuft. Äh, wir werden das Thema Bayern auch äh, näher besprechen, aber jetzt einmal, wie gesagt, nur zum Einstieg die Situation oben noch einmal erläutern und, und, und auch analysieren. Gucken denn die Bayern auf die anderen oder anders gefragt, hätten die Bayern heute bei Siegen der Konkurrenz deutlich mehr unter Druck gestanden gegen Freiburg?
3: Ja, natürlich. Ich meine, die sehen den Spieltag gestern und lachen sich wahrscheinlich tot auf der Couch. Also das ist halt wirklich dieses Phänomen. Ich meine, Lothar weiß ja, wie es ist. So Titel holen ist eine Kopfsache. Also es ist bei Bayern, wenn man den Robin Großen fragt, der kommt zur Nationalmannschaft und sagt, boah, das sind Winnertypen, das merkst du in jedem Training. Und bei Dortmund, bei Leverkusen, äh, auch bei Leipzig. Also, die hatten ja alle die Chance. Dortmund im direkten Duell hätte die Tabellenspitze machen können. Leverkus im direkten Duell. Aber dann sind sie nicht da. Und da machen sie Fehler. Und das ist halt bei Bayern, man merkt momentan, äh, auch schon angesprochen. Die sind natürlich müde. Die haben wirklich eine Wahnsinnssaison hinter sich. Ein Wahnsinnsjahr. Aber in den entscheidenden Momenten sind die halt im Kopf dann doch stark genug. Und das fehlt den anderen Mannschaften. Und
0: ja, also äh, trotzdem haben die Bayern natürlich vor allem in der Defensive Schwierigkeiten, werden wir gleich äh, besprechen und schauen aber auf den Aufreger Lothar von gestern beim Topspiel. Ne? Also Borussia gladbach führte kurz vor Schluss 2 zu 1 und dann gab es eine Situation im Gladbacher Strafraum, die mit zunächst vom Brüch nicht geahndet wurde, und nach ähm, Ansicht der Bilder dann eben doch Kaleitsitsch war ähm, beteiligt, Benze Sebaini hatte den Arm um ihn, Lothar, und dann war aber auch noch Anton ähm, mit dem Spiel. Sie haben jetzt ja auch noch eine Nacht sozusagen darüber nachgedacht. Ähm, wie bewerten Sie diese Fehlentscheidung, die dann am Ende da gestanden hat, obwohl ja der VR der Videoassistent genau für das Gegenteil sorgen soll, nämlich falsche in richtige Entscheidungen zu korrigieren. Ja, erstens mal auch
2: ohne den Kontakt unten war es für mich kein klarer Elfmeter, der mhm. auch wenn Berini, die Hände drumherum gehabt hat. Aber Reitz hat sich natürlich nach hinten gelegt und was soll er da machen? Also und dann kam eben noch der Kontakt vom eigenen Spieler von Paul dazu dass er im Endeffekt äh, Leitsch gefault hat. Und dadurch ist er eigentlich so richtig nach hinten gefallen. Und äh, Bruch hat sich äh, eigentlich am, an, äh, am Anfang richtig entschieden, weil er gesagt hat, auch das oben war für mich kein hundertprozentiger Elfmeter. Dann Anruf oder ein Signal aus Köln gekommen. Bibi Steinhaus äh, war die Videoschiedsrichterin und hat gesagt, hör zu, das sollst du noch mal anschauen, das war doch ein Foul. Ja, oben... Ja, kann man pfeifen, aber ich habe gesagt, es war für mich auch nicht, noch nicht eine klare Fehlentscheidung. Aber dann hat man auch feststellen können, dass unten der Kontakt vom eigenen Spieler da war, der ihn eigentlich zum Sturz gebracht hat. Und dann war es mal gar kein Elfmeter, aber das hat wahrscheinlich äh, Bruch nicht äh, registriert beziehungsweise ist nicht darauf hingewiesen worden. Und der Videoschiedsrichter, der war, hat wieder mal gezeigt, dass äh, das eben im Endeffekt durch diese Entscheidung, die dann doch getroffen worden ist, die zwar falsch war, äh, ja wir heute wieder diskutieren müssen.
1: Wir werden beim Video Schiedsrichter natürlich äh, immer noch Situationen haben, wo wir sagen, da müssen Sie ja zulernen. Denn ich glaube, das Entscheidende ist hier äh, die äh, Intervention nach der Maßgabe, eine klare und deutliche Fehlentscheidung äh, des Schiedsrichters muss korrigiert werden. Und die lag, Botha hat es beschrieben, die lag nicht vor. Es gab einige. Indizien, das ist das um Klammern, da muss man schon sagen, das ist Dummheit und äh, reicht aber auch nicht aus, um nachher äh, diesen Elfmeter äh, zu pfeifen. Und dann kommt die Intervention. Und die hätte meines äh, äh, Dafürhaltens nicht erfolgen müssen, weil es nicht eine klare, eindeutige Fehlentscheidung ist. Und da wird der Video Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent auch in den nächsten Jahren noch dazu
3: lernen Gebt ihm Zeit, wir diskutieren darüber. Ja gut, ich aber glaub, die Lernphase dauert
0: mit... natürlich jetzt schon ein paar ja, Jahre.
3: Drei ja, Jahre. Jahre,
0: ja. ja. Den
1: den wurde ein, natürlich Jahre
3: und Brüch wurde ja natürlich auch gelassen. Ich meine, man darf ja eins nicht vergessen, wenn der das Signal bekommt und geht da raus und schaut es an, dann steht der natürlich viel mehr unter Fokus. Und alle schauen ja, er zieht er das doch mit den Händen. Und dann muss er natürlich noch mal seine Entscheidung noch nochmal hinterfragen. Und wenn er dann auch nicht diesen Hinweis bekommt, schau mal auf die Füße, dann ist er wirklich eine arme Sau. Also, er hat ja richtig entschieden am Anfang. Das muss man ja und sagen. am
0: Ende stand die falsche Entscheidung. Wir fragen nach bei Dr. Jochen Drees, Projektleiter, Videoassistent, der äh, uns aus dem Auto zugeschaltet ist und freundlicherweise sich die Zeit nimmt, das Ganze einzuordnen. Herr Dr. Drees, schönen guten Tag.
4: Einen schönen guten Morgen oder guten Tag in die Runde.
0: Wie bewerten Sie das aus Ihrer Sicht, was wir da gestern erlebt haben?
4: Naja, ich meine, ähm, vieles von dem, was Sie bis jetzt gesagt haben, das kann ich so unterstreichen. Äh, stimmt Es äh, sind viele richtige Aspekte gesagt worden. Wir können, ähm, um das mal vorne zu auch über den Videoassistenten, nicht jede Entscheidung in schwarz oder weiß kehren. Wir haben, wie im Fußball so typisch, Aspekte in vielen Situationen, die für einen strafbaren Prozess und für keinen strafbaren Prozess äh, sprechen. Wenn man jetzt mal konkret auf die Szene von gestern Abend geht, und da war ich auch live im, im, im VHC in Köln mit dabei und habe das auch sehen und sie äh, gucken sich die Szene tatsächlich mal wirklich so Schritt für Schritt an, dann ähm, steht dieses äh, heftige oder äh, deutliche Umklammern und das ist ja eigentlich nicht nur, dass die Hände links, links und rechts um den Stuttgarter drum geführt sind, sondern die Hände sind vor dem Körper des Stuttgarters sozusagen geschlossen. Ja, aber Nämlich der Stuttgarter lässt sich ja auch reinfallen. Der Stuttgarter lässt sich ja, ja auch reinfallen. Das hat er selber im Prinzip mehr eingeräumt. Ja, das ist, schon, das ist schon ein Aspekt, dass der in der Rückwärtsbewegung ist. Trotzdem frage ich Sie, was macht der Verteidiger im, im Hintergrund, der sich nicht um den Ball kümmert, sondern nur den Gegenspieler in dieser Form umklammert, ähm, dass das schon einen, einen strafbaren Prozess oder einen Aspekt darstellt. Und wenn Sie sich die Szene genau anschauen, dann sehen Sie auch, dass dieser Kontakt mit seinem Mitspieler, der unten im Fußbereich da ist, dass der eigentlich erst dann nachfolgt. Ähm, Bibiana Steinhaus, die gestern Videoassistentin war, ähm, für die war dieser dieses Umklammern des dieses, Spieler, der ja priorisierende Aspekt in dieser Situation. Also der war für sie klar strafbar, ja. äh, was man aus Schiedsrichter fachlicher Sicht auch so, ähm, so unterstützen kann. In der Gesamtheit betrachtet dieser kompletten Szene ähm, kommen natürlich diese anderen Aspekte, wie Sie, wie Sie alle jetzt eben auch gesagt haben, Spieler ist in einer Rückwärtsbewegung drin, es kommt zu einem Kontakt mit dem Mitspieler, die kommen im Endeffekt noch hinzu. Ähm, hat Bibiana Steinhaus in dem Moment als nicht äh, vorstehend bewertet und hat deswegen den Impuls an Felix Brüch gegeben, zu sagen, Felix, schau dir bitte die Szene noch mal an. Für mich ist dieses äh, Klammern im Oberkörperbereich das deutlich Strafbare. Und jetzt, wenn Aber da, wenn, ich, ich, einmal, wenn
0: ich einmal kurz ja? dazwischen gehen darf, all das völlig... Ich okay, ja. aber ist das eine glasklare Fehlentscheidung, ja. so wie das bei Einführung des Videoassistenten kommuniziert wurde?
4: Ja, so, das, das ist ja genau der Punkt, auf den es dann im Nachhinein, nachhinein hinausläuft äh, und den wir natürlich auch offen diskutieren. Und äh, wie Herr Daum eben auch sagte, wo wir immer an jeder Szene lernen und so weiter. Und wir können auch nicht erwarten, Und da muss ich Ihnen widersprechen, weil Sie eben sagten, Jetzt haben wir eine vierjährige vierjährige Probezeit. Ähm, in, innerhalb des Projekts, innerhalb der Anwendung des Videoassistenten wird es keinen Zeitpunkt geben, an dem wir sagen, jetzt werden wir alle Szenen glasklar klar so äh, bewerten können, unterstützen können, dass Sie dann am Sonntagmorgen nicht mehr da sitzen und über die eine oder andere Szene äh, diskutieren. Das werden wir nicht erreichen und das ist auch nicht das Ziel des Videoassistenten. Und dann haben wir eine Situation wie gestern Abend in Stuttgart, wo ja. wir verschiedene ähm, Komponenten haben in einer eine Szene, wo wir sagen, das ist strafbar und das ist vielleicht nicht strafbar und kommen vielleicht dann im Endeffekt zu der Bewertung, ähm, ja, es gibt Aspekte für und gegen. Aber wir würden das nicht in die Rubrik als glasklare Fehlentscheidung einsortieren, sondern es lassen. Jetzt muss ich Ihnen aber auch umgekehrt an die Frage stellen. Meinen Sie, dass von Stuttgarter Seite dann heute Morgen gesagt worden wäre, ja, wir akzeptieren das, das ist für uns nicht der Fall. Ich glaube, die Stuttgarter würden jetzt heute Morgen sagen, hier ist uns ein ganz klarer strafbarer Prozess oder ein Fehlverhalten oder ein Faulspiel ähm, ähm, nicht bestraft worden. Wir sind um den, das, das ist Unentschieden jetzt, gebracht worden. Ja, also wir werden, ist spekulativ, ist spekulativ genau. wir diskutieren. Genau, und ich habe auch Logisch. nicht von, von, aber vierjähriger, noch mal,
0: hab... von vierjähriger Probezeit gesprochen, ja. sondern nur gesagt, er ist schon mehrere Jahre jetzt äh, einfach im, ja. im scharfen Einsatz. Und äh, ich ja. verstehe in dem Fall nicht, dass das als glasklare Fehlentscheidung gewertet wird. Ich würde, bevor ich die Runde nochmal reinnehme, aber einmal auch gerne wissen, Brüch hat gestern bei uns im Interview dann gesagt, er habe einen entsprechenden Hinweis auf die Füße nicht bekommen. Warum eigentlich nicht? Ja, hat man ihm da die ich... falschen Bilder gezeigt oder, oder das selber in Köln gar nicht erkannt und den entsprechend nicht darauf hingewiesen?
4: Doch, die Füße, dieses Stolpern über die Füße ist erkannt worden, ist aber in dem Fall nicht sozusagen als das relevante Merkmal dieser Szene ausgemacht worden, weil eben dieser Halteprozess, wie ich am Anfang sagte, vorher war. Und bevor Sie mich da in diese Zwischenfrage stellten, wollte ich Ihnen ja sagen, als Felix Brüch rausgelaufen ist an den Monitor und hat auf das Bild geschaut, war für ihn dieser Halteprozess sofort strafbar und oder für ihn deutlich. Man muss jetzt aber sagen, dass wenn man die Szene als Ganzes laufen lässt, dass man dann schon sagen muss, okay, man hätte vielleicht im on Food Review tatsächlich den kompletten Ablauf mit allen Aspekten, die Sie auch alle genannt haben und die ich Ihnen jetzt auch nochmal skizziert habe, nochmal darstellen können, um dem, um dem Felix Brüch dann quasi die Möglichkeit zu geben, die Szene in Gänze zu beurteilen. Und dann hätte er auch am Bildschirm äh, natürlich vielleicht oder so wie er im Nachgang gesagt hat, wäre er zur Entscheidung gekommen, nein, ich äh, gebe den Strafschluss nicht. Und das wiederum würde uns jetzt dazu führen zu sagen, äh, dann ist es äh, wenn der Schiedsrichter diese Einschätzung hat, aus seiner Sicht auch keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung.
0: Herr Dr. Dres, ich würde die Runde gerne mit reinnehmen. Lothar. Also, ich habe gerade gehört, der Spieler
2: ist gestolpert. Der Spieler ist von seinen eigenen Mitspielern gefault worden. Es ist was anderes wie stolpern. Also, und wenn ein Spieler wie. Äh, also, Ben. Ja, ja, okay. Wer, Entschuldigung, Herr ja, Matthias. Okay, ja, er, er ist nicht gestolpert, äh. er ist gefordert worden von seinen eigenen Spielern, er ist äh, mit seinen Standbein, das war das linke, ist er ausgehebelt worden und dass man dann nicht mehr so standhaft ist oder stand, die Standfähigkeit hat. Und stabil steht und dann nach hinten fällt. Das ist ja völlig normal. Also man fällt dann auch in die Arme des Spielers rein, die natürlich um den Oberkörper schon herum waren. Ist ganz klar. Wie gesagt, was mich eigentlich irritiert hat, war, dass Brüch gestern Abend in seiner Stellungnahme hier gesagt hat, er ist nicht auf diesen Kontakt hingewiesen worden, den die beiden Stuttgarter Spieler miteinander hatten.
4: Ja, das ist also das stimmt. Ähm, nur ein Faulspiel, würde ich ja immer sagen, setzt ja eine gewisse Absicht von einem Spieler äh, voraus. Und ich glaube nicht, dass der eigene Mitspieler seinen Mitspieler dann faulen möchte. Aber äh, ja, Ich, ich habe aber auch schon Spieler Dieser... gefault und Elfmeter
2: gegen mich bekommen, wo ich auch nicht
4: wollte. Das ist eben, ja. man will ja nicht immer was, aber das es ist passiert so, das eben. Das stimmt, ja. nein. Nein, das, ja. das stimmt, das kann ja. ich nachvollziehen. Aber ja. in der in der Tat so. Ähm, der ähm, Bibiana Stein und hat als Videoassistent natürlich den Aspekt jetzt dieses Fußvergehens in Anführungsstrichen, wenn wir es mal so sagen. Ähm, den hat sie im Prinzip für sich eingeschätzt und als nicht relevant gesehen. Und da muss man nachher sagen, vielleicht wäre es da oder es wäre dann sicherlich besser gewesen, auch diesen Aspekt noch mal zu demonstrieren, also im Bild zu demonstrieren, so dass Felix Brüch gesagt hätte: Ah, okay, das unten sehe ich auch. Und dann vielleicht, oder so wie er im Nachgang sagt, zu einer anderen Bewertung gekommen wäre.
0: Herr Driss, Christoph Daum möchte sich noch einschalten.
1: Ja, ich kann nur dazu sagen: Gerne. Aus Schiedsrichtersicht ist das Klammern äh, für mich ein klarer Regelverstoß, äh, auch wenn. Äh, der Spieler sich nach hinten reinfallen lässt. Ich, ich würde sagen, man kann diesen Elfmeter geben. Alle anderen Diskussionen, die wir jetzt hier führen, sind eigentlich schon fast Fachdiskussionen. Und auf der anderen Seite führen sie natürlich auch zu den Diskussionen, die wir im Fußball haben wollen. Dass es eben da nicht die eine Meinung gibt, sondern solche Dinge sind Interpretationswert. Und werden immer wieder die Faszination des Fußballs ausmachen.
0: Christian, beim Pokal am Dienstag ja. und Mittwoch gab es genau die gegenläufige Diskussion. Da sind ähm, Fehlentscheidungen getroffen worden. Und der VAR hat wegen äh, Mangels eines Videoassistenten im DFB-Pokal nicht eingeriffen. Hast du den Eindruck, dass die Schiedsrichter sich mittlerweile vielleicht sogar zu sehr darauf verlassen, dass in Köln jemand sitzt, der gegebenenfalls korrigieren kann?
3: Nein, ich glaube, äh, sie sehen einfach nur schlechter aus. Aber ich mein, die Szenen, die du ansprichst, das waren halt wirklich ganz klare Fehlentscheidungen. Und ich glaube, das ist ja das Problem, äh, wo wir jetzt auch diskutieren, dieses Fingerspitzengefühl, das der Schiedsrichter ja oft braucht, brauchen die auch im Videokeller. Ich sage es nochmal, er hat richtig entschieden, hat gesagt, okay, so schlimm war es nicht, aber in dem Moment, wo er da rausmarschiert, und dann sieht er eben die Hände da. Und dann bin ich auch wieder da beim Experten auch, dann gesagt, ich habe es jetzt auf Video gesehen, ich kann jetzt nicht sagen aus der Situation heraus, dann muss er den Fass geben, weil wenn man danach wieder diskutiert, der steht da draußen, sieht es mit den Händen, dann schaut er wirklich schlecht aus. Herr
0: Dres, was ist jetzt der Lernerfolg aus dieser Geschichte?
4: Das ist das, was ich vorhin sagte. Wir lernen aus jeder Szene, die wir am Wochenende erleben, die wir die Woche über im Pokal erleben. Und wir versuchen natürlich immer wieder, uns dahin so gehend nachzubereiten und auf die nächsten Spiele vorzubereiten, dass wir das dann im Prinzip besser machen. Ähm das ist ähm, hier so, dass dann Kommunikations- und Darstellungsmissverständnis äh, vielleicht zwischen beiden Beteiligten waren, wo man äh, die Szene vielleicht in der Gesamtheit hätte noch deutlicher darstellen müssen. Ähm, Nochmal wir aus Schiedsrichterfachlicher Sicht sagen, das ist ein Strafschluss, den man geben kann. Also das ist jetzt nicht dazu gekommen, dass der Videoassistent oder die Videoassistentin eine Entscheidung jetzt hier bewirkt hätte, die klar falsch ist, sondern dieser Strafschluss ist möglich. Da stimme ich über, absolut mit Herrn Daumen überein, ähm, wenn ich das äh, Klammern sehe. Ähm, aber nochmal, wir, wir sind dabei, uns die Szenen natürlich ausführlich zu, zu anzuschauen, zu analysieren, mit den Beteiligten zu besprechen und schauen, dass wir in Zukunft dann äh, in ähnlich gelagerten Szenen vielleicht dann äh, den Ablauf des Reviews etwas äh, verbessern und die Kolleginnen und Kollegen eben dementsprechend schulen und darauf ein, ein, einstimmen.
0: Gut, vielen Dank, das haben wir verstanden und es geht auch hier darum, nicht zu richten, sondern zu verstehen, warum sind die Dinge so gelaufen und ganz wichtig übrigens, Dr. Brüch hat sich ja gestern bei uns im Interview geäußert, erfrischend ehrlich und das ist auch etwas, was gut tut und was dann einfach auch hilft, die Situation zu verstehen. Dankeschön. Herr Dr. Drees, Lothar Gerne. hat das Schlusswort zu
2: dieser Thematik? ich glaube, es ist alles jetzt gesagt worden. Man muss alle Seiten verstehen. Ja, das ist das Klammern, dieses V-Spiel unten des eigenen Spielers, der natürlich nicht absichtlich gefault worden ist. Ja, aber es war eben der Kontakt da. Und äh, es ist äh, leider für München-Gladbach und glücklich für Stuttgart eben zu diesem Ergebnis gekommen. Und äh, ich glaube, jetzt sollten wir auch einen
0: Schlussstrich darunter machen. So ist es. Aber es ist eine spannende Diskussion gewesen. Und wir werden gleich darüber sprechen, ähm, was den Bayern widerfahren ist in Kiel. Vom Schnee verweht, das galt auch für die Bosse. Uli Höhnes und Karl-Heinz Rummenigge, sie sind wettertechnisch schon im neuen Jahr angekommen. Die Leistung der Bayern noch nicht. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibett-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibett-Fußballdebatte und wollen jetzt darüber sprechen, wie es den Bayern... Ergangen ist am vergangenen Mittwoch im Pokal in Kiel. Kalt war es, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Und es war ein unglaublich spannendes Spiel, das aber natürlich Jürgen Müller
5: Fragen aufgeworfen hat. Diese Woche in Kiel. Der Champions-League-Sieger scheitert an einem Zweitligisten.
0: Pokal!
5: In der zweiten Runde des Pokals.
0: Babels gegen
5: Neuer! Es ist vollbracht! passierte den Münchnern zuletzt vor 20 Jahren.
2: Das ist brutal, ich, ja, so früh bin ich glaube ich in meiner Karriere noch nie ausgeschieden, deswegen muss man das jetzt natürlich erst mal sacken lassen. Das ist sehr enttäuschend für uns auch, für alle,
0: weil wir uns natürlich die Ziele auch gesetzt haben, dieses Jahr das Triple wieder zu verteidigen, das, mit dem, das können wir uns jetzt abschminken. Das
2: ist sicherlich gerade nicht die beste
5: Phase des FC Bayern. Vor allem die Bayern Defensive. Seit Wochen instabil. Ein 1-0 Spiel gab es in der Liga zuletzt im Oktober. Immer wieder treffen die Gegner nach dem gleichen Schema. Tiefe Bälle hinter die Bayernkette. So kam Kiel zum Erfolg und zuletzt auch Gladbach.
2: Gerade diese eine Szene verfolgt uns ja schon ein bisschen länger. Jetzt müssen wir uns sicherlich äh, den Schuh anziehen, dass wir das äh, wiederum äh, nicht gut verteidigt haben, ganz klar.
5: Plötzlich wird auch die Taktik hinterfragt. Steht Flicks Team zu hoch? Ist gar der Bayern-Code geknackt?
0: Das sind Dinge, die, die, ähm, die wir
5: angesprochen haben, die wir auch trainiert haben. Und äh, da muss ich die, die Tiefe absichern. Äh, das hat nichts mit hochstehenden Kette zu tun. Es gibt noch mehr Probleme. Die Neuzugänge zünden bisher noch nicht. Und es stellt sich die Frage, ob sie zu viel in die Offensive, zu wenig in die Defensive investiert haben. Noch schlimmer, der team -Spirit des letzten Sommers scheint verflogen. Lautstarke Kommandos, derzeit Fehlanzeige. Zuletzt war der Trainer der lauteste. Mein Gott! Die erste Bayern-Krise unter Flick ist da. Kommen Sie da wieder raus? War das eine Frage? oder? Wann kommen
2: Sie also, wieder raus,
0: könnte man auch fragen.
5: Ne?
2: Also ja. Oder wie? Alle drei Tage äh, haben wir ein Spiel und ich bin mir sicher, wir werden äh, die nächsten Spiele auch gewinnen.
5: Bayerns Winterkrise. Glück im Unglück, auch die Konkurrenz patzt. Ziehen Sie die richtigen Lehren? können sie schon heute den Vorsprung in der Liga weiter ausbauen.
0: Das geht so natürlich auch nur bei den Bayern. Eins wollen wir noch mal festhalten. Ein ganz großes Kompliment an Holstein Kiel, die nicht nur einen Pokalfight geliefert haben, sondern die richtig klasse Fußball gespielt haben. Und dadurch die Bayern dann auch in einem fantastischen Elfmeterschießen übrigens ähm, dann in die Knie
3: zwangen. Sind die Bayern entschlüsselt? Nein. Also ich glaube... Man weiß, wie der FC Bayern spielt. Also wir haben ja diesen Sommer einen Fußball erlebt. Das war ja Powerfußball. Das hat die Bayern ja ausgezeichnet. Und sie hatten halt diesen Vorteil mit dieser Vorbereitung. Also der erste Lockdown kam denen entgegen. Die haben am professionellsten gearbeitet, dem Cybertraining. Die kamen dann, wo es ernst wurde, kamen die extrem fit. Das hat sie in Europa noch mal wirklich ein Stück nach vorne gebracht. Mhm. Aber das Spiel funktioniert natürlich nur, wenn alle mitarbeiten. Und das merkt man halt auch, die Neuzugänge, dieses nach hinten arbeiten. Es ist ja nicht nur dieses Überspielen der Kette, es ist ja auch dieser Pass vorher. Ich kann mich noch erinnern, ich meine, Bayern äh, ist jetzt ein, äh, achtmal in Serie Meister, letztes Mal war es Dortmund und äh, Klopp hat mal den schlauen Satz gesagt, in dem Moment, wo Ribéry und Robben angefangen haben zu verteidigen, hatten wir keine Chance mehr. Und das erleben wir jetzt auch. Also man muss ja sagen, die Flügelspieler müssen genauso mitarbeiten, deshalb auch dieser Gnabry-Ausruf von Flick. Ähm, natürlich, da muss man schauen, Sané hat es noch nicht so verinnerlicht, das nach hinten mitarbeiten. Und wenn da nicht alle mitmachen, dann sind sie natürlich anfällig. Ja.
1: Um das genau zu analysieren, äh, äh, braucht man wirklich ein bisschen mehr Zeit, müssen in die Tiefe gehen, weil Fußball das ist sehr komplex. Jetzt. Nur wir versuchen es natürlich jetzt leicht äh, verkürzt und einfach verständlich hier äh, für die Zuschauer auch darzulegen. Die Bayern haben in der Endphase, als sie das Triple geholt haben, eine Mannschaft gehabt, die hat mit einer Intensität gespielt, wo ich gesagt habe, das darf nicht wahr sein, das habe ich noch nie gesehen. Du musst aber auch sehen, Kimmich war rechter Verteidiger. Boateng spielte vernünftig, Alaba spielte überragend. Auf der linken Seite hatten sie einen Spieler, wo ich gesagt habe, das ist der beste Neuzugang der Bayern, Davis. Im äh, zentralen Mittelfeld hatten sie überragend Goretzka und Thiago. Und vorne mit einem Gnabry, der einen Lauf sondergleich hat. Müller, wunderbar in einer wunderbaren Form. Lewandowski auch. Und linke Seite, äh, entweder Perisic, der weg ist, äh, war klasse. Oder es kam Coutinho rein, der wunderbare Spiele, Tore gemacht hat. Äh, äh, oder eben auch dann äh, Koman, eine Mannschaft, die mit einer unglaublich ho hohen Pressing-Intensität spielte, wo ich sagen muss, die beste Mannschaft der Welt. Okay, so jetzt äh, haben sie das Triple geholt, fünf Pokale geholt danach, Supercup, Supercup noch geholt, so. Jetzt wir auf einmal die Situation, aha, Tulisso, der vorige Saison ganz äh, ordentlich gespielt hat, der kann nicht die Thiago-Rolle ausfüllen, obwohl er auch... Äh, exzellente Spiele gemacht hat, entwickelt sich aber nicht weiter. Hm. Dieses Thiago abgeben und Tolisso kann das vielleicht packen, ist schiefgegangen. Rechte Seite, Pavard äh, kommt äh, äh, bis in den Schwimmen. Okay, dann kam der, der, der Richards rein, dann kam der Saar rein. Äh, alles nicht geklappt, dann kam sogar Süle rein. Am liebsten sage ich, ich möchte sie da wieder Kimmich spielen lassen. Nur, Kimmich war, war auch verletzt. Und der Knick bei den Bayern kommt für mich durch die Verletzung von, von Kimmich. Wenn du dir alle Ergebnisse anguckst, okay, es gab vorher mal die Niederlage gegen Hoffenheim, aber, äh, sagen mal, mehr der, der sagen mal, die Delle bei den Bayern kam durch den äh, Ausfall so von Kimmich. Vorne in der Offensive läuft es eigentlich ganz gut. Natürlich können wir immer wieder sagen, das sind für mich allgemeine Sachen, Abwehren beginnt im Angriff. Vollkommen richtig, da sind Binnenweisheiten, unterschreibe ich. Aber müssen ja nicht falsch sein. Nein, aber wir, wir haben es hier mit ganz anderen Dingen zum Teil zu tun. Wir haben zum Beispiel die Situation, dieses Einrücken der Außenverteidiger fehlt. Äh, wenn du guckst, die Gegentore, die die äh, bekommen haben, die Bayern, wo ein Ball, äh, äh, ja, die, dieser Loop-Ball, wie, wie Chipball wie spiele ich denn äh, gegen die Bayern, wenn die Druck machen und an der Mittellinie stehen? Oft komme ich doch gar nicht unten durch. Also was brauche ich dafür, für ein genialer Trainer zu sein, wenn ich den Ball äh, hoch drüber chip? Dann muss aber der Saar oder der Davis von außen mit einrücken. Dann muss die Innenverteidigung durch den einrückenden Außenverteidiger äh, abgesichert werden. Wie gesagt, sehr komplex. Ich ziehe mich auch wieder zurück und überlasse dann einfacher äh, äh, Aussagen äh, jetzt der Runde. Gut.
0: Ja, also ich glaube, jetzt in der Lage, das zu analysieren, wird, wird Lothar schon genauso sein. Die ja, Frage, man stimmt, muss klar, ja. also, äh, Das eine ist jetzt eine sehr tiefe taktische Analyse. Die andere Frage ist ja, Lothar, ähm, steht da drüber eine gewisse Müdigkeit im Kopf, eine Bereitschaft, diese Dinge? Natürlich ist eine Müdigkeit da im Körper und dann ist sie automatisch auch im Kopf da. Dieses Pressing funktioniert
2: nicht mehr. Die Maschine, die Bayern München war... Äh, bis, äh, ja bis in den Herbst eigentlich hier rein, weil sie in der Bundesliga ähnliche Spiele gemacht haben. Das funktioniert nicht mehr. Der Gegner kann einfacher aufbauen. Sie profitieren, der Gegner, auch von den Fehlern der Bayern-Spieler. Beim Aufbauspiel in München-Gladbach war das zu erkennen. Süle einen Fehlpass, den Gladbach sofort ausgenutzt hat. Die Außenverteidiger stehen natürlich bei Bayern sehr hoch, Christoph. Das weißt du, die spielen ja fast äh, verkappte Außen Außenstürmer. Und dadurch kommen sie natürlich häufig auch ein bisschen zu spät zurück. Aber... Und das hat Christoph auch angesprochen, er hat Namen genannt. Ich rede von Diago, ich rede von Coutinho, ich rede von Beresic und ich rede von Martinez, der ja auch nicht mehr Martinez ist, wie wir ihn kennen, auf unterschiedliche, aus unterschiedlichen Gründen. Der Kader der hat nicht mehr die Qualität, die er in der letzten Saison hatte. Die Neuzugänge, ich weiß nicht, wer jetzt den FC bayern groß gerl Sane hat 40 oder 50 Millionen gekostet. Davon gehe ich aus, dass er eigentlich eine Verstärkung sein muss. Nicht nur eine Alternative, eine Verstärkung. Die ist er noch nicht, weil er noch nicht dieses Bayern-DNA in sich hat. Wird dieses er die? nämlich zurückarbeiten, dieses Gegenpressing, das letztes Jahr mit Gnabry, mit Koman, mit Müller und dann einen nachrückenden Goretzka oder Kimmich oder Diago perfekt funktioniert hat. Die Alternativen fehlen und gerade bei diesem hohen Rhythmus, bei diesen vielen Spielen, die Bayern spielen muss, brauche ich eben diese drei, vier Spieler. Aber die sitzen nicht mehr auf der Bank wie letztes Jahr, weil da ist Beresic reingekommen und hat auf einmal nicht nur nach hinten gearbeitet, sondern Akzente nach vorne gesetzt. Der feine spieler Coutinho, der gerade genannt worden ist, der hat seine besten Spiele bei Bayern gemacht, wenn er die letzten 20, 25 Minuten reingekommen ist. Und über Diago, wenn reinkommt, oder Goretzka, wenn reingekommen, reingekommt, Alternativen auf gleichem Niveau wie die ersten Elf. Und die hat Bayern München zurzeit nicht.
0: Jetzt ist es ja so, Christoph, dass ähm, dieses dieses Abwehr, dieses Defensiv... Ja, Christoph? Nee, nee, warum mach weiter. Ich hab
1: mit Lothar gesprochen, hast Christoph gesagt, und da bin ich schon wieder dran.
0: Ich, nee, nee, Christ, ich meine, ja, was, Lothar ja, ich was Lothar eben, nee, ja.
1: eben äh, nochmal mal äh, erläutern, erweitert hat, äh, können wir unterschreiben. Dein Hinweis auf äh, äh, mentale Müdigkeit, äh, der fließt natürlich auch mit ein. Das ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Aspekt. Äh, und der wird jetzt noch äh, offensichtlicher, weil einige Spieler in einer gewissen Formkrise sind. Das ist auch nicht ungewöhnlich für mich, dass, ein Pavard, äh, dass die Leistung nicht nur immer nach oben geht. ist auch nicht ungewöhnlich für so, so ein Davis, äh, wie gesagt, die Entdeckung der vorigen Saison für mich, dass da mal eine Leistungsschwankung kommt. Aber da muss ich in Lothar recht geben. Da hat man natürlich nicht den äh, adäquaten Ersatz in der Qualität äh, äh, holen, ich sag wollen. Vielleicht auch nicht können, denn gerade... Äh, auf Warum der Recht, nicht wollen? Äh, weil ich glaube, dass äh, die Bayern eine etwas andere Philosophie hinsichtlich äh, der Zusammenstellung des Spielerkaders haben. Inwiefern? Das heißt, sie haben eine Philosophie, dass sie auch einige junge Spieler mit auf- und einbauen wollen und eben äh, nicht jetzt nur fertige, hochkarätige Spieler holen wollen. Die wollen also auch äh, ihren, ihren eigenen... Nachwuchs und äh, auch äh, talentierten Spielern im Nachwuchsbereich, die sie von anderen Ländern holen,
3: äh, eine Chance mitgeben und keine fertigen Spieler holen. Äh, da also ich glaube, halt bei, der, bei der Einkaufspolitik, da hat man so ein bisschen zwei Strömungen im Club. Also da ist schon eine große Unzufriedenheit da, dass eben die Talente momentan keine Chance kriegen. Also man sah, es ja wirklich ein gutes Beispiel und das hat Richards ja genannt. Also wenn ich sehe, was der da spielt und was der gekostet hat und was der verdient, da hat mir der Richards mindestens genauso gut gefallen, und der war Innenverteidiger und hat es da draußen ausprobiert. Also, den hätte man die Chance geben und Rocker, können. Rocker hat ja auch Geld gekostet. Rocker, auch ein Beispiel Dantas, keine fertigen Spieler, da hat man stiller im eigenen Team, äh, eine ein Riesentalent. Ja, der kurz ja. vor dem Wechsel steht. Also er wird nicht bei Bayern verlängern. Und, und dann du hat man vorne das. zwei
2: ältere Spieler geholt, wo man kannte mit Choupo-Modeng und Costa. Hast du ja auch aus der eigenen Reihe welche gehabt, die dann sich natürlich auch ein bisschen, ich würde es auf Bayerisch sagen, verarscht gefühlt ja. haben. Zicke, der letztes Jahr auch so ein bisschen aufstrebender Nachfolger, Nachfolger von Lewandowski, mhm. wäre jetzt übertrieben, aber zumindest mal die Position in den einen oder anderen Spiel spielen Sehr, ja, sehr, können. Sehr, sehr
3: schade. Ich meine, ja. was Everton macht sich Hoffnungen, Frankfurt macht sich Hoffnungen Spiel, der hat seine Tore erzielt. Gut, ist ein junger Spieler, man hört natürlich auch, war die Trainingsintensität danach, nachdem er mal da mitgespielt hat, jetzt nicht mehr so. Aber gut, das, das, ich das glaub, gehört dazu. Ich glaube,
1: baut ja was auf. Also was ich alles mitbekommen habe von Leuten von Bayern München, die den genauestens beobachtet haben, haben gesagt, äh, äh, es reicht nicht. Äh, er ist lange schon dabei, er äh, konstruiert jetzt hier etwas, was es für mich
3: eigentlich... Äh aber er hat ja immer seine Leistung gebracht, wenn er gespielt hat. Er hat seine Tore gemacht. Also ich finde es schon ein interessanter Spieler. Ja, okay, und auch ja, ein sehr, kann. sehr körperlicher Spieler. Man muss ja fragen, was will man denn für einen Spieler? Also mir hat er immer gut gefallen.
1: Wunderbar. Dann, dann setze ich für ihn ein. Aber was ich gehört habe, ich bin jetzt nicht so am Training dabei, ich sehe es nicht so, aber was ich äh, höre ist eben, äh, dass die Leistung, dass die Einstellung nicht Bayern-like ist. Ähm, sie, sie hatten natürlich auch einen wahnsinnigen... Spielplan vor sich äh, und haben dann gesagt, okay, äh, komm, den nehmen wir als Backup. Äh, dann haben sie aber das äh, Spiel, glaube ich, gegen Hoffenheim äh, verloren, wo du Zirks auch überhaupt nicht gesehen hast. Als Lewandowski draußen war, haben sie gesagt, oh Gott, oh Gott, wir brauchen noch eine Absicherung. Und der äh, 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 Chupo ist natürlich ein wunderbarer äh, Backup. Jeder Trainer kann zufrieden sein, wenn er so einen positiven Spieler hat der kein Theater macht, sogar die Mannschaft in der Kabine unterstützt. Tolle Sache, alles Dinge, die du von Zirxe nicht gesehen hast. Und insofern sage ich, es wird Zeit, dass er einen Tapetenwechsel hat und woanders spielt.
0: Gut, jetzt ist aber Zirxe mit Sicherheit nicht das entscheidende Problem der Bayern, sondern die Frage, auf die es ja letztlich hinausläuft, ist die, wird Hansi Flick sein Defensivkonzept dahingehend modifizieren, dass er ein bisschen tiefer steht, dass er sozusagen ein bisschen sicherer spielt? Oder wird der Lothar genau dabei bleiben, was die Bayern beim Triplesieg stark gemacht hat, weil eine Abkehr davon sozusagen ein, äh, gegen die eigene DNA wäre. Ja, er sieht ja selbst, wie die Defensive steht, wie man
2: vorne drauf geht. Das analysiert er natürlich mit seinem Trainerteam und wird natürlich nicht jetzt hinten eine, eine Mauer aufstellen mit zehn Leuten im eigenen Strafraum. Übertrieben gesagt, nur das zum Verständnis. Er wird weiter versuchen, vorne zu attackieren. Er wird es weiterhin durchziehen. Aber natürlich
0: nicht mehr mit der Intensivität, wie es vielleicht in dieser Triple-Saison der Fall war. Geht denn oder gibt dieses Abwehrkonzept es denn überhaupt her, so anzupassen oder gibt es da eigentlich nur ganz oder gar nicht? Denn das war ja genau genau auch die Stärke der Bayern dann unter Hansi fliegt, dass sie einfach wieder viel höher verteidigt haben und viel mehr Bayern-like gespielt haben. Ja,
2: Bayern wird immer dominant spielen, wird immer Ballbesitz haben, automatisch versuchen natürlich viel zu pressen. Aber zum Beispiel in München Gladbach hätte ich jetzt vielleicht auch mal gesagt, hey nach dem 2 zu 0, lassen uns doch 10, 15 Meter weiter zurückfallen oder mal die Gladbach ein bisschen in Ballbesitz kommen, dass wir dann die Räume haben. Ja, man braucht natürlich kleine andere Varianten. Bayern hat es ja über 90 Minuten versucht, immer wieder mit hohen Pressing, mit mit Gegenpressing nach Ballverlust wieder den Ball zurückerobern. Ich habe Lewandowski noch nie so aktiv gegen den Ball arbeiten sehen wie in den letzten 18 Monaten, aber jetzt ist ja irgendwo der Akku ein bisschen leer. Ja, es stimmt nicht mehr, was Herr Christoph auch vorher gesagt hat, der eine oder andere Spieler nicht mehr in dieser Gala-Form wie in der letzten Saison. Und dann äh, glaube ich schon, dass Hansi Flick äh, nicht so stur ist, sondern hochintelligent, dass er dann eben die eine oder andere Stellschraube verändert.
0: Haben sich die Bayern an einem bestimmten Punkt müde, vielleicht sogar satt gesiegt?
2: Ne, FC Bayern ist nie müde, ist nie satt. Das hat ja auch Thomas Müller und andere Spieler in ihren Interviews gesagt. Aber zurzeit ist einfach nicht mehr drin, weil der Akku eben nicht mehr so voll ist, wie er noch in der letzten, im letzten Jahr ja aktiviert war.
1: Erstens äh, natürlich Lothar vertritt von Bayern München. Auch die Bayern haben das Recht, mal müde zu sein. <lacht> Entschuldigung, das sind keine äh, übermenschlichen äh, Leute. Wir sehen das in Europa ja auch, äh, äh, wie sich das bei Juve auswirkt, wie sie bei Liverpool, bei Man City, äh, bei Paris Saint Germain auch diese Spitzenmannschaften haben immer mal Phasen, wo sie auch das Recht haben, äh, mal Vielleicht müde haben zu sein. Ich glaube, es geht Vor nur
0: darum, es zu erklären. Also mir leuchtet Was komplett ein, da
1: dass, dass ja. du mal recht hast. Wenn du so eine lange Zeit äh, auf so hohem Niveau spielst, dann ist äh, das durchaus mal möglich, dass man da mal, mal eine Delle hat. Und die Delle, die die Bayern jetzt haben, die kann ja Gott sei Dank äh, von den anderen nicht äh, ausgenutzt werden. Sie sind nach wie vor in der Spitzenposition sowohl national als auch äh, äh, international. Und zu der anderen Sache, ob sie jetzt ihr System verändern müssen. Ja, das ist ja das geht doch viel zu weit. Nein, nein und nochmal nein. Hier geht es eigentlich nur um zwei Aspekte. Der eine Aspekt heißt, wie organisiere ich meine Restdefensive und zweitens, wie der Loh das richtig sagt, wenn ich äh, äh, meinen Aktionsraum ein äh, paar Meter weiter nach hinten verschiebe, wie behalte ich meine Kompaktheit bei? Weil das Problem ist, wir, man, man lässt sich manchmal fallen, aber die Abstände werden immer größer, sowohl in der Tiefe als auch in der Breite. Das heißt, zwei Dinge gibt es für mich zu berücksichtigen. A, Restdefensive, das, das Bewusstsein dafür schärfe. Und B, wenn ich, richtig wie Lothar sagt, in meinen Situationen mich etwas, etwas tiefer aufstelle, dass ich die Kompaktheit
3: beibehalte, sowohl in die Tiefe als auch in die Breite. Also gestern auf jeden Fall Abschlusstraining, also hat man, die Plan sind ja unten, haben man hört, Flick hat sehr dominant gecoacht, also der wird da nicht groß was verändern, bleibt dabei, aber sie müssen natürlich mehr,
0: mehr laufen. Hat die Bayern ja auch stark gemacht, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Wir wollen gleich auch nochmal über die Rolle von Hansi Flick ein bisschen näher Diskutieren aber auch darüber, was sich in Köln gestern äh, getan hat. Es war ja ein Krisengipfel zwischen äh, Markus Gisdol und Bruno Labbadia. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Sprechen noch kurz über die Bayern und freuen uns gleich auf Lukas Podolski. Wie angespannt ist denn jetzt die Situation bei den München? Klar, sie sind erst in der Champions League. Das ist ja auch, wissen wir alles, aber die Ansprüche der Bayern sind ja Monster also wie, wie sehr nehmen Sie die
3: Situation jetzt als ja, vielleicht sogar bedrohlich für die Ziele wahr? Ja, also ich glaube, man merkt ja schon, es geht so ein bisschen los, diese Karte, das Rummenigge hat schon mal ein bisschen Druck gemacht. Nicht nur die Spieler, sondern auch das Trainerteam mit reingenommen. Die hören natürlich auch, dass das Trainerteam vielleicht auch nicht so mit den Einkäufen zufrieden ist. Das geht halt ist relativ schnell so, das beim relativ FC Bayern.
0: Nicht so zu
3: Puh, also ich weiß ja, bei Hudson Oder hat man bis zum Schluss geglaubt, dass das klappt und wurde erst spät informiert. Das war ja auch eine Last-Minute-Geschichte. Auf einmal steht Costa da, der jetzt auch noch nicht so funktioniert, muss man sagen. Aber das sind ja alles Luxusprobleme, die auch völlig normal sind beim FC Bayern. Deshalb ist der Club so erfolgreich, weiß Diskussionen gibt. Knistert das da ein bisschen zwischen und ja, das ist, ich glaube, das begleitet uns schon die ganze Zeit. Ich kann mich erinnern, ich glaube, letztes Jahr so Zeitpunkt hat Oliver Kahn die Beine an den Tisch bringen müssen, weil wir genau die gleiche Diskussion hatten, ich glaube, ein bisschen später noch, aber ähnlich. Das ist halt immer, wenn da so Alphatiere aufeinandertreffen, man darf den, den Hansi nicht unterschätzen. So, ah, der nette Hansi, der weiß schon, was er will Also und äh, formuliert es intern. Auch klar, er gibt sich dann in der PK immer sehr... Loyal, Verbindlich, ne, ja, ja. aber der weiß schon. Also das ist kann schnell gehen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt heute das Spiel hinter uns haben, glaube ich, reden wir wieder ganz anders, weil es ist... Klar. Wie wenn sage, die Bayern gereizt sind,
0: kann das für die Freiburger durchaus von Nachteil sein. Sie hatten Hansi Flick als Spieler. Man hat gerade auch in seiner Zeit als Co-Trainer bei der Nationalmannschaft immer gedacht, er ist ein ganz freundlicher, sympathischer Typ. Ist er ja auch, aber jetzt zeigt er als Chef, wie entschlossen er sein kann. Wie nehmen Sie ihn wahr?
1: Ja, es ist häufig so, dass... Wenn ein Mensch an die Front kommt, dann ganz andere Qualitäten entwickelt. Ehrlich gesagt muss ich sagen, als damals Hansi Flick das Traineramt übernommen hat, bin auch ich nur von der Interimszeit ausgegangen und hätte nie gedacht, dass da ein Trippelsieg rauskommen kann. Aber er hat es hervorragend verstanden, dort Ich-AGs, Egos miteinander für ein gemeinsames Ziel äh, einzuschwören, zu verbinden. Das heißt, dieses, äh, diese Mannschaftsführung, dieses People's Management, oder wie man es nennen will, äh, das hat er ganz äh, äh, hervorragend gelöst. Und mit den Erfolgen kriegst du natürlich auch äh, einen etwas anderen Stellenwert äh, hinsichtlich äh, ja, langfristigen Vertrag, Positionierung innerhalb äh, im Verein. Und dann äh, hat äh, deine Stimme natürlich auch eine ganz andere Gewichtung. Das hat sich bei äh, Hansi Flick äh, ergeben. Erwartet habe ich es so nicht. Freuen tue ich mich unheimlich über jede so tolle äh, Trainerentwicklung und äh, ziehe den Hut vor den bisher erzielten Leistungen. Nur jetzt kommen wir in die Situation, wo ich immer da zeigt sich die Qualität eines Trainers, wenn man mal eine in Anführungszeichen Krisensituation managt und handelt. Da zeigt sich die Stärke eines Trainers. Wenn es nur aufwärts ihm das geht, dann schwimme ich auch mit als Trainer. Trauen Sie ihm das zu, kurz und knapp? Ich habe ihm schon nicht zugetraut, dass er so einen wahnsinnig großen Erfolg hat. Also muss ich jetzt auch das anders machen. und muss ich sagen, ja, ich traue ihm das zu,
0: weil die Qualität äh, ist da. Kann er, wie man immer so schön fragt heutzutage, Krise, Lothar? Ich glaube so, weil er einfach, weil er einfach intelligent
2: ist, hat natürlich auch einen gewissen Bonus. Aber der Bonus wird ihn auch bei Niederlagen nicht weiterhelfen und er hat nach wie vor einen guten Draht zur Mannschaft. Was die Transfers betrifft, da kann ich den Christian nur recht geben, also da gibt es unterschiedliche Meinungen und Hansi sagt auch schon nach außen im Mikrofon indirekt, dass er den oder den Spieler behalten möchte. Ich glaube, dass Hansi Flick glücklich wäre, wenn Alaba zum Beispiel bleiben würde in Zukunft. Das hat er schon so durch die Blume verlauten lassen, aber es gibt wahrscheinlich andere Leute im Verein, die vielleicht anders denken und man soll ja nicht nur einer Meinung sein, man soll ja unterschiedliche Gedanken haben, aber man soll zumindest eine Lösung im Endeffekt finden. Ich glaube, dass Hansi das schafft, weil er, wie gesagt, mit seiner Art und Weise sehr gut ankommt und weil er im Endeffekt auch weiß, dass er Kleinigkeiten
0: verändern muss, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Jetzt schalten wir zu einem Mann, der Hansi Pfleg selber auch ganz hervorragend kennt, der mit ihm Weltmeister geworden ist und ich freue mich sehr, Lukas Podolski, Lukas, dass Sie sich Zeit nehmen, sich hier Hallo. zuschalten zu lassen. Hallo, die Runde. Hallo wie geht's? Hi. Alles gut, alles top. Ja, haben Sie schon trainiert heute ja. Vormittag, kann ich mir noch erzählen lassen.
6: Ja, sogar am Sonntag wird trainiert. Ja. Furchtbar, oder?
0: Ja, schlimm, schlimm. Ähm, nein, wunderbar, dass Sie noch so gut in Schuss sind. Wir haben eben, Sie haben ja schon mitgehört, über Hansi Flick gesprochen. Ähm, wie nehmen Sie ihn wahr bisher in seiner Bayernzeit, aber auch in der, in der jetzigen Phase, die für Bayern Verhältnisse ein bisschen zugespitzter ist?
6: Gut, ich kenne ja den Hansi äh, von der Nationalmannschaft. Ich habe mit denen Zwölf Jahre zusammengearbeitet äh, und äh, erstmal was er da letztes Jahr geschafft hat, äh, sensationell. Äh, und ja jetzt, wie gesagt, äh, wir beim FC, da kommen wir ja gleich drauf, haben eine andere Krise als die Bayern. <lacht> da brennt es ja schon nach einem Spiel, wenn man äh, äh, das vergeigt. Äh, aber was der Hansi äh, für Fähigkeiten hat, der hat die Mannschaft hinter sich äh, und äh, ist vom äh, Charakter und vom Menschen her einfach sensationell. Und ich denke, dass der die Jungs wieder auf die Beine kriegt. Wir sprechen gleich
0: über die Kölner, über ihren Herzensclub auch der von Christoph Daum. Aber noch ein Wort zu den Bayern, die Sie ja auch erlebt haben. Sie haben ja selber gespielt. Ist er jetzt schon so Dampf auf dem Kessel nach zwei Niederlagen?
6: Bei Bayern ist immer Dampf auf dem Kessel. Das kennt, das kennt ja jeder. Äh, ma mal schauen, wie sich das entwickelt. Am Ende äh, zählen im Fußball die Ergebnisse und wenn die Ergebnisse stimmen, dann wird auch der Hansi Flick in Kritik geraten. So ist das halt äh, bei den großen Vereinen und äh, wir werden äh, sehen, wie sich das in den nächsten Spielen entwickelt, äh, wie die Bayern die nächsten Spiele angehen. Äh, ich glaube, die spielen sogar heute. Äh, dann sieht man, äh, ob die De eine Reaktion zeigen oder nicht. Und ja, man wird halt immer im Fußball an Ergebnissen gemessen. Äh, aber außerhalb des Platzes, äh, da mache ich mir um Hansi gar keine Sorgen. Äh, das ist ein Top-Charakter. Und äh, ein paar davon mehr in der Bundesliga. Und äh, ja, dann wäre es schon mal besser. Leiden Sie im Moment mit dem ersten FC Köln? Was heißt leiden? Äh, ich bin ja jetzt schon äh, eine Weile weg. Äh, klar beobachte ich den Verein aus der, aus der Ferne. Äh, aber klar, äh, ich glaube, der Christoph, äh, der leidet genauso. Äh, wie alle Leiden, die mal beim FC äh, gespielt haben, trainiert haben oder auch eine Beziehung zum Verein haben. Äh, aber ja, gut, es ist aktuell so, wie es ist. Was ist denn das Problem? Die Kölner schießen ja seit Ewigkeiten kein
0: Tor beispielsweise und krebsen jetzt mal salopp formuliert unten halt im Tabellenkeller rum.
6: Gut, ich habe gestern zum Beispiel das Spiel äh, gesehen, über 90 Minuten. Und äh, gut, da fehlt mir einfach äh, das Feuer auf dem Platz, wenn man zu Hause spielt auch gegen eine Mannschaft von Hertha, die vielleicht von der Qualität äh, besser ist und auch andere Ziele hat, aber die auch angeschlagen war vor dem Spieltag, die musste einfach in Köln in diesem Stadion, auch wenn keine Fans im Stadion sind, die fehlen den Kölnern absolut, äh, die Kurve und äh, die, die, die Fans, da muss man einfach anders auftreten. Und das ist mir dann einfach immer äh, ja, zu, zu billig und zu einfach, sich nach dem Spiel hinzustellen und zu sagen, so, wir haben jetzt eine Reaktion gezeigt, wir haben in Freiburg 5 zu 0 verloren und haben jetzt, sind wir jetzt mit einem Punkt zu Hause zufrieden. Das ist mir dann am, am, am Ende zu wenig. Gehen Sie mit, Christoph?
1: Erstmal war es wichtig, nach äh, Freiburg äh, einen Break rein zu äh, bekommen. Lukas hat vollkommen recht. Das äh, zieht sich aber schon die ganze Saison hin. Äh, Köln ist die Mannschaft, die am wenigsten Tore und Torschüsse äh, zu verzeichnen hat. Äh, und äh, Dazu kommt auch noch äh, äh, der Spielaufbau. Überhaupt das gefährliche Spiel in die äh, Tiefe findet zu wenig statt. Das heißt, sie haben zu wenig äh, Durchschlagskraft, was die Offensive anbelangt. Und wie Lukas es richtig sagt, äh, sehen wir jetzt nicht die Situation, dass sie das dann eben durch äh, vermehrte Einsatzbereitschaft, durch vermehrte Lauf- oder Kampfbereitschaft, wobei ich ihnen gar nicht unterstelle, dass sie das nicht wollen, sondern ich sehe es im Augenblick nicht, diese bedingungslose Einsatzbereitschaft von allen Spielern. Und dadurch sind sie eben jetzt auch in diese Abstiegssituation reingekommen, wobei vor der Saison ja schon klar war, also so überraschend ist das nicht, 15. zu werden, ist das äh, äh, äh,
0: Maß aller Dinge? Ja, aber wir haben eben so einen Tweet äh, gehabt, da hat einer geschrieben: Mensch, also wenn ich Daumen sehe mit dem Herz, mit der Leidenschaft, würde ich ihn gerne wieder beim FC sehen, ehe ich darauf nochmal zurückkomme. Lukas, ist der erste FC Köln überhaupt denkbar ohne diese ganzen Attribute eben wie 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 Feuer, wie Leidenschaft, auch wie eine gewisse
6: Verrücktheit? Das wirkt alles so nüchtern im Moment, finde ich. Ja, ich, ich, ich glaube auf jeden Fall, die Fans fehlen äh, vielen Mannschaften, aber in Köln generell. Äh, man hat ja in der in der Vergangenheit immer gemeckert über, über die Fans und äh, dass da zu viel Druck auf dem Kessel ist. Äh, aber ich glaube, jetzt äh, sieht man, dass diese Fans fehlen. Diese Mannschaft braucht das, äh, braucht das. Vor allem in der Mannschaft sind jetzt keine, außer dem Jonas Hector vielleicht, der auch äh, mal in der Nationalmannschaft gespielt hat, keine erfahrenen Spieler. Und da braucht man einfach mal die Fans, die einmal äh, aufrichten, die, die, die Kurve und, und so weiter. Und äh, ja, ma, ma, mal schauen, wie sich das entwickelt. Äh, auch äh, wie der Christoph gerade gesagt hat, nach vorne, da fehlt ihm einfach dieser Feuer, mal, mal drauf zu gehen, mal das Tor zu erzwingen. Man hat da einen Modest vorne, äh, den, den muss ich einfach mal selbstvertrauen geben, den muss ich einfach mal spielen lassen, den muss ich mal streicheln. Äh, wenn ich so einen habe, der vor zwei Jahren 25 Tore gemacht habe, und jetzt spielt man da ohne ohne Stürmer seit äh, seit gefühlt zwanzig Spielen, äh, ja dann, äh, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass man jetzt seit äh, 450 Minuten äh, ja nicht nicht im Ansatz äh, äh, zum, zum Tor gekommen ist.
2: Aber wenn wir gerade schon über die Nummer 9 sprechen, also Modest ist ja bei weitem nicht in der Form, wie Lukas gerade gesagt hat, vor zwei, drei Jahren hat er in der Bundesliga über 20 Tore für den Kölner geschossen. Man hat der Rotte abgegeben. Ja, aber es ist ja keine Tor
6: Form da aktuell.
2: Ja, ist, wir, du hast aber ja über den Mittelstürmer gesprochen, weil du ja selbst da vorne bist. Also Modest ist nicht in Form. Andersen ist verletzt. Der Rotte hat man abgegeben zu schlecht und Cordoba hat man verkauft. Also ich, ich sehe das ja auch aus der Entfernung. Die ganze Mannschaft funktioniert nicht, wie jetzt Lukas eingeworfen hat. Das ist die die spielen zurzeit wie ein Absteiger, mehr, nicht mehr und nicht weniger, und äh, da muss irgendwas passieren, um wirklich das Schlimmste in Köln zu vermeiden. Und ich rede jetzt gar nicht mehr vom Platz 15, ich rede sogar vom Platz 16, weil der mir immer noch die Chance gibt, über die Relegation in der Bundesliga zu bleiben. Aber wenn Sie so weitermachen, gehen Sie den direkten Weg, weil Schalke ja bewegt sich was. Mainz hat gestern auch mal ein Ausrufezeichen gesetzt, und die Kölner hätten ja aufgrund der zweiten Halbzeit eigentlich gestern keinen Punkt verdient gehabt, weil Hertha einfach die klareren Chancen gehabt hat. Christian.
3: Poldi, man, du hast ja trainiert, bist fit, nehme ich an. Ähm, ich, Huntela ist ja bei, bei Schalke jetzt wieder Gespräch. Oder? Der ist 37, da bist ja du noch ein, ein Jungspund dagegen. Äh, ich glaube, motivieren kannst du die Mannschaft aus. Auch Wie sieht es denn so aus? Wäre das denn nochmal eine Option für dich? Ich
0: nehme das jetzt mal einmal gerade auf. <lacht> äh, Lukas, die die äh, Tweets lauten Prinz, komm zurück. Also Prinz äh, Poldi und rette uns. Würden Sie die Fans erhören, wenn es ein entsprechendes Signal gäbe des Clubs?
6: Ich habe die Fans ja immer am Rücken. Äh, die, die Kölner sind immer da, aber äh, das, das Thema ist, 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 ist durch. Äh, wie gesagt, es hat sich ja auch keiner jetzt äh, in den letzten Wochen äh, gemeldet. Äh, ich bin hier bei, bei Antalya. Jeder weiß, mein Vertrag läuft hier aus im Sommer. Mal schauen, was danach passiert. Äh, und sonst besteht aktuell kein Kontakt äh, zum FC dass ich auf den Platz zurückkehre.
0: Aber wenn Sie sich gemeldet hätten, hätte Sie das interessiert? Ich meine, Köln ist der club der, Sie nie mal, der Ihnen niemals egal sein wird.
6: Ja, der wird mir auch nie egal sein, egal wo er spielt. Also man ist auch ein Fan in der zweiten oder dritten Liga. Und äh, das ist mein Verein, der FC. Äh, und das wird sich nie ändern. Äh, aber aktuell, wie gesagt, ist das kein Thema, für mich und äh, die, die müssen da durch. Und äh, wie der Lothar gesagt hat, wenn es äh, so weitergeht wie die letzten drei Spiele, dass man gegen Augsburg, Freiburg und jetzt gegen Hertha äh, nur zwei Punkte holt, das ist zu wenig. Und äh, ja, jetzt haben sie, glaube ich, nächste Woche Schalke. Äh, und so ist es unter der Woche, ja. ja. Mal, mal schauen. Ich beobachte es weiter aus der Ferne. Ich bin Fan. Ich bin dem Verein immer treu äh, für immer. Und äh, man wird mich bestimmt in der einen oder anderen Position in Zukunft da auch sehen und äh, sobald da jetzt keiner anruft, wird sich da auch nichts ändern.
0: Welche Position können Sie sich vorstellen? Alles Mögliche. <lacht> das klingt schön. Ne? Ein Herz ja. für diesen Herz. nein, <lacht> Herz für diesen Club ist doch toll, dass wir das heute in dieser Form... Mal, mal, mal schauen, wie gesagt, ich, ich,
6: ja. ich habe noch Bock auf Fußball, ich fühle mich gut und äh, ich ja. will so lange spielen wie möglich dieses Feeling mit den Jungs in der Kabine, dieses äh, am Wochenende um die drei Punkte kämpfen, auch wenn man nicht jedes Wochenende äh, gewinnen kann, äh, das macht Spaß und solange ich das habe, spiele ich und was danach passiert, äh, wird man sehen. Ich würde dem FC immer in, in, in Verbindung bleiben und wird den Verein immer helfen, weil mit diesem Potenzial, was da die letzten 20 Jahre passiert ist, das ist einfach äh, viel zu wenig. Ob ich das ändern kann, ist dann eine andere Frage, ne? das muss man dann sehen.
1: Okay, ich stelle Lukas mal hier eine Frage. Lukas, wie sieht's es denn aus? Erreicht Antalya, Antalya Spor noch die Europa League? Ihr habt ja letztens wieder einen sehr guten äh, Ausfallserfolg erzielen können. Und äh, ich habe auch das Spiel gesehen in, in Galatasaray, als du reingekommen bist. Wie sieht's denn aus? Was erreichst du noch mit Antalya Spor?
6: <lacht> ja, es ist, ist schwer, äh, weil... Ich glaube, ab der neuen Saison ist in der Türkei leider die Regel, dass sich keiner, glaube ich, mehr direkt qualifiziert, weil man im Ranking, glaube ich, abgerutscht ist. Von daher wird das schwer, vielleicht über den Pokal, da sind wir im Viertelfinale, aber sonst, wir stehen im Mittelfeld, glaube ich, wir sind jetzt aktuell Neunter, die Saison ist lang. Wir haben, glaube ich, noch über 20 Spiele zu gehen, bis Mai, mal sehen. Also es gab in der letzten Saison auch schon die eine oder andere Überraschung, wie Sivas vor, zum Beispiel die es in die Euroleague geschafft haben. Warum nicht? Es ist möglich. Lukas,
0: eine Frage noch. Christoph Daum hat ja verraten, dass er sie damals äh, sozusagen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zum FC gelockt habe. Ähm, haben Sie ihm das verziehen? Mit Augenzwinkern Auf gefragt. Fall. Auf jeden Fall. Wie war denn das aus Ihrer Sicht? Hat er sie da wirklich so ein bisschen angeflunkert? Was, was genau? Hatte... Christoph, erzähl mal. Ich habe... Äh... Das Nein, heute aber, aber, äh, alternative gut, äh,
1: Fakten, alternative Namen aufgebaut, die nachher nicht zu realisieren waren. <lacht> weil ich musste ja Lukas irgendwie äh, auch eine Perspektive bieten, weil mir war ja klar, ein Lukas alleine, der natürlich Impulse gibt, äh, äh, kann äh, den nächsten Schritt. Mein nächster Schritt war, wir waren äh, äh, Elfter. Ich wollte jetzt in sichere Mittelfeld kommen. Äh, da reicht mir nicht nur ein Lukas, sondern ich brauche noch zwei, drei andere. Und da hatte ich ihn Namen genannt. Äh, äh, hätten wir die bekommen? <lacht> Und Lukas war dann hellauf begeistert, war ja sowieso äh, äh, FC-Minded-Spieler, äh, 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 und er hat eigentlich äh, alles gegeben, aber ich habe immer wieder gesagt, ein Lukas alleine reicht nicht aus.
6: Na,
0: Haben
1: Sie es auch so in Erinnerung? Da, da,
6: da, ja, der hat mir, mir gerade zwei Namen genannt, wo wir dann nach dem Telefonat, wo ich dann aufgelegt habe, da habe ich bei Transfermarkt geguckt, habe ich gesagt, ey Deck, das kann doch nicht sein, die haben doch Vertrag. Ne? Weil der, der Christoph <lacht> mir gesagt hat, die sind ablösefrei am Ende der Saison. Da gucke ich bei Transfermarkt, da haben, diese Spieler haben noch zwei, drei Jahre Vertrag, das, das kann doch irgendwann nicht sein, aber wie gesagt, das war jetzt schon ein paar Jahre her. Ich glaube, der Christoph hatte eine, eine, eine gute Vision für den Verein, die, die auch nur wenige haben, weil der ist auch FC durch und durch, wie ich ihn kenne. Und ja, wie, wie ich eben gesagt habe, mal schauen, was da die nächsten Jahre passiert. Man braucht einfach Leute überall im Verein, die mit Herzblut dabei sind. Das, das, das fehlt mir auch in, in verschiedenen Abteilungen. Und ich hoffe, dass, dass das die nächsten Jahre Leute in den Verein kommen, die mit Herzen dabei sind, mit Liebe, mit Power und dann diesen wunderbaren Verein einfach nach vorne bringen mit der Stadt, den Fans, äh, den Leuten und äh, ja, das ist das ist mein Wunsch für, für, für den Verein und Lukas, natürlich, dass sie dieses Jahr äh, die Klasse halten.
0: Das ist klar. Lukas Podolski, vielen herzlichen Dank und Grüße in die Türkei. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja,
6: Grüße, danke.
0: Ciao, Lothar. Ciao. Ist Lukas. Lothar, wie klingt das, wenn Lukas sagt, er bleibt Fan in der zweiten oder auch in der dritten Liga? Ja, die dritte Liga hat mich überrascht, ne, weil <lacht> das ist schon noch ein längerer Weg, aber die zweite Liga, damit muss
2: muss sich Köln auseinandersetzen. Also dürfen nicht beide Augen zumachen und sagen, hey, wir lassen zwei, drei Mannschaften hinter uns am Ende der Saison. Also so einfach geht es nicht. Und wie gesagt, äh, auch letzte Saison, Köln gerade dann in der Rückrunde, so hatten ja Weihnachten, hatten ja so vier, fünf Spiele, wo sie zwölf, 13, 14 Punkte geholt haben. Und äh, ja, und äh, das hat sie letztes Jahr schon gerettet und dann hatten sie ja eine lange Durstrecke, wo sie gar nichts mehr gewonnen haben und äh, es sieht ja dieses Jahr fast schon wieder ähnlich aus und äh, sie müssen im Endeffekt diese Leidenschaft, wenn schon die Fans nicht da sind, wo sie natürlich äh, brauchen, um zu äh, gerade bei den Heimspielen, also Köln muss wirklich aufpassen und fokussiert sein, dass sie nicht dahingehend, wo Lukas jetzt so ein bisschen angesprochen hat. Sie sind äh,
0: Sie sind einer der Kandidaten, auf alle Fälle. Aber wie viel Leidenschaft bei Lukas Podolski. Wir sprechen gleich noch über die Dortmund, Aber abschließend, wenn Christoph Daum hier sitzt, muss natürlich oder darf die Frage nicht fehlen. Ich habe ja Lukas angesprochen auf eine mögliche Rückkehr. Sie selber haben immer gesagt, Ihre Karriere als Trainer ist auch nicht beendet. Was wäre, wenn die Kölner Sie fragen würden? Ich habe
1: einen lockeren Kontakt äh, immer zum FC äh, gehalten. und habe auch immer wieder gesagt, wenn ihr ne, meinen Ratschlag äh, braucht, äh, es geht gar nicht darum, äh, dass ich dort äh, in der hauptamtlichen äh, Funktion mitarbeite, steht meine Tür immer offen. Das hat sich nie ergeben. Äh, du hast dort handelnde Personen, äh, die alles besser wissen, die alles alleine machen wollen. Wer? Okay, lass sie doch machen. Die handelnden Personen. Lass mal einfach so einen Raum stehen, ich will... Äh, da nicht irgendjemanden misskreditieren oder, oder irgendjemanden angreifen, Wenn Sie eben der Ansicht äh, sind, äh, Sie wissen genau, wie es geht, dann brauchen Sie auch äh, keinen Ratschlag. Und dann stellt sich für die auch nicht die Frage, ob Sie irgendeine Unterstützung, sei es von mir. Sie haben ja jetzt wieder zurückgeholt äh, den Erich Ruthemöller als Berater des äh, Vorstands, der auch ein absoluter Fußballexperte ist. Okay, Sie sind diesen Weg gegangen. Wollen wir sehen, wo der endet.
0: Aber wenn Sie sagen, Leute, die alles besser wissen, dann spielen Sie auf jemanden an. Ist, ist damit Horst Held gemeint oder auf wen ziehen Nein, Sie? Nein,
1: ist nicht eine einzelne Person. Ich glaube, dass unter den dort vorhandenen Entscheidungsträgern einige Erfahrene, und ich zähle mich nicht mal alleine dazu, ich kann auch andere Namen nennen, die spielen keine Rolle, die haben ihre äh, Netzwerke aufgebaut und damit äh, äh, in diesem Rahmen bewegen die sich. Die gucken nicht mal mit noch nach rechts oder nach links, sondern äh, die sagen: Wir setzen voll äh, auf, die, auf diese Entwicklung. Und
3: hätten äh, äh, noch immer Jot Ich glaube, das ganz entscheidend, was Christoph sagt. Ich glaube, der FC hat halt Angst vor großen Namen. Wenn jetzt natürlich ein Daumen da ist und sagt: Wir müssen es so und so machen. No. Äh, das, ist, das sind sie viel zu ängstlich und man hat ja auch an der Bemerkung von Lukas, wenn da jemand anrufen würde, dann läuft der Vertrag aus. FC, das wäre sein Traum, ob er jetzt da in der Rolle auf der Bank, ob er in der Mannschaft wirkt. Also er würde jetzt nicht 90 Minuten jedes Spiel da vorne machen können, aber auch er, das springt ja durch, ist auch ein bisschen enttäuscht, weil er hat sich ja, er will sich ja nicht selber ins Spiel bringen, aber immer wenn er ein Signal gegeben hat, da kam auch nichts und es ist genau das gleiche wie beim Christoph und wenn man solche Leute hat und das ist immer wieder bei anderen Clubs der FC Bayern der sie einbindet wenn da solche Leute da sind lassen ich, uns ah, jetzt aber ich würde aber beim
2: bei FC Bayern die binden ja nicht ein die sitzen ja alle schon drin <lacht> ja das ist ja wieder was anderes der FC Bayern lebt ja von der Geschichte der Verantwortlichen, die sie ja selbst erlebt haben, auch beim FC Bayern und das macht den FC Bayern so stark und da ist ja nicht nur der FC Köln, sondern auch andere Vereine, Viele Vereine. zu stolz darauf zu Viele sagen, Vereine. hey, wir holen die ehemaligen Spieler irgendwie zurück in irgendeinen Funktions-, in einem Funktionsdienst. Spieler, Trainer,
3: ich meine, die haben auch Jupp angerufen angerufen die haben Hitzfeld angerufen Ich würde gerne noch
0: vier, fünf Minuten über Dortmund sprechen. Ja, gerne. Und Lothar, warum, warum nehmen die die Chance nicht wahr, auch jetzt unter Terzic, ähnlich wie unter Favre, den Bayern richtig Druck zu machen und dann auch zu punkten gegen, mit Verlaub, Mainz. Warum ja, machen Sie es nicht? Sie haben in der ersten Halbzeit haben Sie eigentlich sehr gut
2: gespielt gestern, hatten auch viele Möglichkeiten, haben wieder nicht das Tor gemacht und dann sind Sie leichtsinnig geworden. Vielleicht auch in dem sicheren Gefühl aufgrund der ersten Halbzeit, wir beherrschen Mainz, wir dominieren das Spiel, wir werden schon unser Tor machen. Und dann kam eben dieser Weitschuss, der erstmal dann so ein bisschen Schock war, haben Sie sich erholt. Verschiedene Elfmeter hatten aber auch gleichzeitig Glück, dass die Mainzer die eine oder andere Chance liegen gelassen haben, beziehungsweise nicht bis zum Ende gut ausgespielt haben im Überzahlspiel, wo sie in die Offensive gekommen sind. Ja, und äh, Dortmund ist im Endeffekt äh, Dortmund, wie ich sie die letzten zwei Jahre kenne, riesengespielt, äh, riesig gespielt in Leipzig die zweite Halbzeit. Traumfußball eigentlich aggressiv, leidenschaftlich, technisch, alles wieder so, wie wir Dortmund lieben gelernt haben vor vielen Jahren. Und äh, jetzt klappt
0: es auf einmal wieder nicht. Also sie sind einfach nicht stabil. Ist dieser Kader damit zufrieden oder diese Mannschaft hin und wieder Highlights zu setzen, aber nicht bereit, so wie es Hummels auch formuliert hat, dann wirklich im Grunde genommen auf Dauer immer wieder diesen Heißhunger auf Erfolg zu entwickeln? Ja, das, das fehlt. Die, die, die Konstante ist nicht da. Ja. Und
2: wie gesagt, dieses nachzulegen oder dieses dann dran zu bleiben. Und da haben sie gestern wieder mal zwei Punkte verloren, die man eigentlich, wie gesagt, und nicht verlieren darf gegen Mainz
3: 05 bei allen Respekt. Ja, muss Borussia Dortmund zu Hause einfach diesen Sack zumachen. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen Favre zum Verhängnis geworden, dass er das einfach nicht vorgelebt hat, dass er eher so ein Taktiker ist, aber nicht diese Mentalität der Mannschaft geben konnte, die ja jung ist, die sowas braucht. Ich frage mich. Ja, halt, so
0: jung ist die Mannschaft doch gar nicht. Es gibt so viele erfahrene ja. Spieler in dieser Mannschaft, wie Hummels, wie Reus. Ähm, Wir haben letztes Delaney Mal, festgestellt, beispielsweise? 14 Spieler
2: sind über 25 ja. und eigentlich sind es immer nur diese Haalands, diese Reynard, diese Sancho ja. und den Bellingham. Das sind diese vier Jungen, die natürlich teilweise auch die Tore machen
0: und den Unterschied, Nein. aber sie werden ja geführt von erfahrenen Spielern. Guerrero ist auch erfahren beispielsweise. Eine Witzel ist verletzt, aber er ist erfahren. Akanji ist auch nicht mehr ganz jung. Ähm ich sehe das
1: so, dass diese Mannschaft über einen sehr langen Zeitraum eine gewisse äh, Spielweise äh, erarbeitet hat, viel Breite, wenig Tiefe, viel äh, 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 Kurzpassspiel, äh, Gegenpressing und äh, ähm, die, die, die Flexibilität, die Variabilität, die wir jetzt, wie vom Lothar richtig angesprochen, in Leipzig gesehen haben. Das war für mich eine ganz andere Spielweise. Es war nicht dieses Draufgehen, sondern es war etwas mehr, nehmen wir dieses Wort, Mittelfeldpressing, man spielt im Mittelfeld und wo sie dann durch ein sehr gutes Umschaltspiel äh, zu ihren Chancen gekommen sind. Da haben sie etwas mehr Flexibilität gezeigt. Vorher äh, war. Das für mich, in manchmal, ich übertreibe jetzt etwas, nehme es nicht wörtlich, war das für mich langweilig, äh, ein, einiges von Dortmund zu sehen. Ich wusste immer wieder, Querpass, Querpass, Rückpass, Querpass, Querpass, Rückpass. Wann tut sich die Lücke auf. Ähm, und da, da fehlte mir äh, das Spiel in die Tiefe, das Fordern in die Tiefe. Auch mal äh, den, den langen Ball zu spielen. Und ich glaube, diese Umstellung äh, Dafür brauchst du ein paar Monate. Der, der neue Trainer in Intersic äh, hat jetzt auch keine Trainingszeit. Der muss es mehr oder weniger nur an, der, äh, in der Videoanalyse mit den Spielern besprechen. Okay, in Leipzig ist es ganz gut funktioniert. Jetzt äh, gegen Mainz zu Hause äh, sind sie wieder, obwohl sie auch das Spiel hätten gewinnen müssen, muss ich sagen, sind sie doch wieder mehr in dieses äh, Ballbesitz.
2: Äh, äh, in die breite Spielen statt in die tiefe spielen, Schema zurückgefallen. War natürlich auch auf Gegner gelegen, weil Mainz natürlich defensiver gespielt hat wie Leipzig. Und äh, vor allem ist auch Dortmund, äh, auch wenn Sie es vielleicht nicht hören wollen, wie die Bayern auch, sind auch von einem Spieler stark abhängig, nämlich von Haaland. Und Haaland hat die tiefen Läufe in Leipzig gehabt, da hat er auch die Räume gehabt. Gegen Mainz hat er die Läu Räume nicht gehabt, weil Mainz eigentlich hinten mit zehn Mann verteidigt hat. Und dadurch äh, haben sie nicht die Lösung B gehabt. Und da äh, müssen sie einfach im Endeffekt dann, wenn sie schon die Tiefe nicht haben, müssen sie die Breite suchen.
0: Ist der Kader wirklich so stark, wie man glaubt? Ich denke schon. Ich
3: glaube, wir sind ja gerade dabei, wie viel Zeit hat so ein Trainer, das zu machen. Ich meine, Flick hat es in der letzten Saison ja gut gezeigt. Ich glaube, ganz wichtig ist, Hierarchien herauszuarbeiten. Also wenn ich sehe, so einen Chan, den man holt, wo man weiß, was man kriegt. Also man kann ja nicht sagen, okay, das, da hat er Defizite da, sondern das ist ein Führungsspieler. Wenn ich dem aber nicht die Führungsrolle dann aktiv gebe als Trainer, wenn ich ihn dann mal wieder als Außenverteidiger spielen lasse, in die Dreierkette schiebe. Ich meine, er wurde geholt, um das Heft in die Hand zu nehmen. Und wenn der eine zentrale Position in der Mannschaft regt, dann kann man natürlich, du hast die Namen angesprochen, dann hat man Hummels, dann hat man Chan, dann hat man vorne den Reus, dann funktioniert das. Und dann die jungen Spieler, die du gesagt hast, die haben dann die Freiräume, wenn da eine Achse da ist, die den Karren dann wirklich anpacken, sich zu entfalten. Aber da wurde immer zu viel rumgeschoben. Ganz kurz Schlusswort zu Dortmund, Lothar. Raffen die sich auf und werden
0: zu dem Bayernjäger, zu dem Bayernkonkurrenten?
2: Wenn... Wir über Konkurrenten sprechen, gehört Dortmund ganz sicher dazu, aber es ist noch ein großer Schritt, bis man dahin kommt, um mit Bayern München in alten Atemzug genannt zu werden. Aber BVB, ja, hat die Qualität an Spielern, müssen aber so ein bisschen mehr die Mentalität noch
0: ändern, diese Gierigkeit nach Titel. Ja, also im Sinne der Spannung wäre es ja nur zu begrüßen, wenn Leipzig, wenn Leverkusen, wenn Dortmund mit den Bayern Schritt halten könnten. Die Bayern, die heute Nachmittag spielen werden, genauso wie Eintracht Frankfurt gegen Schalke. Und bei den Frankfurtern ist eine regelrechte Euphorie ausgebrochen, denn sie haben Luka Jovic zurückgeholt, ausgeliehen für ein halbes Jahr von Real Madrid und er könnte vielleicht heute schon sein Debüt feiern gegen Schalke. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die unibet fußball -Liga. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, und ich begrüße Jessica Libertz. Hallo Jessica, die Hi heute Patrick. den Nachmittag für uns moderieren wird. Wir haben ja schon viel gesprochen über die Bayern. Vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir beide ein Wort über die Freiburger verlieren, die ich eine sehr sehr, sehr, sehr gute gewollt. Serie haben. Würdest du so weit gehen, zu sagen, dass die äh, heute schon Favorit sind?
7: Oh, ich, also, nennen wir es duell auf Augenhöhe. Okay, also zumindest der Trend spricht eindeutig, würde Uli Hoeneß sagen, der Friend ist hier auf Seiten der Freiburger. Genau. Der
0: Friend ist your friend. Der is genau, Friend ist your friend,
7: exakt. Und ich glaube, natürlich müssen wir da ein paar Abstriche machen, was die Bayern angeht. Das, was wir am Mittwoch erlebt haben, das war historisch, aber in dem Sinne auch vielleicht eine Ausnahme. Oder sagen wir es mal so Das war die Kumulation dessen, was vorher passiert ist, und also wenn die Bayern die Bayern von früher sind, dann hat das jetzt auf jeden Fall gereicht, um sie genügend anzustacheln, damit es für die Freiburger dann doch ein ungemütlicherer Nachmittag wird, als sie das möglicherweise annehmen können.
0: Da war jetzt viel Konjunktiv dabei. Ja, aber ich habe ich verstanden, die Bayern, genau, die Bayern sind gereizt. Und das könnte für die Freiburger ein Problem darstellen. Die es aber bisher sehr gut machen, die noch nicht gewonnen haben in München. Mal gucken, vielleicht klappt es heute. Ähm, ich, wir haben gesprochen eben auch schon über Luka Jovic. Mhm. Welches Signal geht für die Frankfurter von dieser Verpflichtung aus?
7: Also... Ich glaube, für die Frankfurter ist das ein bisschen so, ähm, wie wenn du so, ein, so einen leeren Bembel hast, hast seit 20 Tagen nichts getrunken, es ist, dein Mund ist unglaublich trocken, es ist wahnsinnig heiß und irgendjemand steht, stellt dir zwei Liter Appleboy hin. Ja. So ungefähr muss sich das anfühlen. Also ich habe den Eindruck, dass da eine Euphorie entfacht wird, wo man allerdings auch wieder aufpassen muss, denn wir wissen alle, Jovic hatte so gut wie überhaupt keine Spielzeit. Mhm. Also das ist eine ganz andere Situation wie zum Beispiel bei Klaas-Jan Hünteler, der jetzt bewiesen hat, als er reingekommen ist, dass er nochmal schnell mit zwei Toren ein Spiel drehen kann ab der 89. Minute. Also insofern, das ist nochmal eine andere Situation. Aber für die Frankfurter selber ist es äh, ja, die Rückkehr des verlorenen Sohnes, was auch immer.
0: Glaubst du denn, dass er spielen wird oder zumindest eingewechselt werden wird?
7: Also, Adi Hütter hat ja schon gesagt, dass nichts dagegen spricht. Dass er von Beginn an aufläuft, kann ich mir jetzt persönlich mit dieser mangelnden Spielpraxis nicht wirklich vorstellen. Aber, mein Gott, es ist Luka Jovic. Alles ist möglich.
6: Ja, aber
0: für die Frankfurter hat es zuletzt ja sehr gut geklappt. Also, so eine Art Luxusproblem, wenn man so möchte. Aber allein der Name Jovic löst ja in Frankfurt eben einfach, haben wir besprochen, und, wirklich ich, Begeisterung aus. Ja,
7: und es. es, es legt auch ein bisschen etwas über diese Wunde, dass heute das Abschiedsspiel von David Abraham ist. Genau.
0: Haben die Frankfurter da was geplant? Weiß man da schon was?
7: Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Kleinigkeiten ähm, und das, auch die Fans haben natürlich ein bisschen was sozusagen im Hintergrund vorbereitet. Ja. Es gibt natürlich keine, die jetzt da sein könnten. Mein Gott, das muss man sich vorstellen. Ne? Ja. Also heute. Fünf Jahre ach, war
0: glaube ich da. Ne? Genau, geht da zurück, weil los. er seinen kleinen Sohn in Argentinien sehen möchte. Ein besseren Grund kann es ja gar nicht geben. Hoffentlich wird er eines schönen Tages auch noch so eine Art Abschiedsspiel oder jedenfalls Abschied vor Publikum bekommen. Letztes Wort zu Schalke. Ihr werdet sicherlich auch versuchen, äh, nachzuhorchen, was mit mit Hünteler ist. Was glaubst du?
7: Ja, also unsere Informationen sind im Endeffekt die gleichen, die ja auch äh, Christian Falk und seine Kollegen haben. Nämlich, dass, dass das werden soll äh, mit der Verpflichtung von Klaas-Jan Hünteler. Es gab ja durchaus ein bisschen Sport in den sozialen Medien oder es wurde kritisch beobachtet. Einige haben gesagt, Mensch, was macht eigentlich Klaus Fischer? Ja, ja
0: genau. Was ja. machen die Eurofighter. Und
7: äh, hat Jefferson ja. verfand nicht auch Zeit? Aber... Ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem in der Verfassung, ich meine nochmal, er ist gerade reingekommen gegen Twente Enschrede, hat zwei Tore gemacht, es stand 1-1 in der 89. Kommt rein, macht das 2-1, macht das 3-1. Das kann doch durchaus noch, sagen wir mal, ein bisschen Belebung Müsste reinbringen. Müsste ja nur für
0: diese Halbserie dann im Prinzip sein. Was habt ihr vor, wer ist zu Gast?
7: Erik Mayer wird unser Experte sein. Das passt insofern ganz gut, weil äh, Erik Mayer war der Siegtorschütze 2004, als die Bayern letztmals gegen einen unterklassigen Verein äh, im dfb pokal ausgeschieden sind. Wir werden unter anderem Oliver Kahn schalten, der damals im Tor stand. Also das passt, glaube ich, ganz, äh, ganz gut dann.
0: Und das Ganze damals bei Alemannia Aachen. Direkt. Na, genau, haben wir alle noch im Kopf. War ein wunderbares Tor. Und Erik Meyer. Ja, du
7: weißt es, du warst äh, doch da am Mittwoch. Genau,
0: deswegen habe ich es jetzt auch ehrlich gesagt im Kopf gehabt. Jessica, <lacht> danke schön, viel Spaß. und Mitch, hast du
7: eigentlich dolle gefroren, sag. Äh,
0: ja, aber das Spiel an sich hat gewärmt, muss man gut, schon sagen. War diesem
3: Fall war ein tolles Pokalspiel. Hünteler, Schalke, geht es durch? Ja, ich glaube, das schaut sehr, sehr gut aus nach unseren Informationen. Ich glaube, das jetzt dann vor dem Spiel heute. soll jetzt auch keine große Unruhe mehr rein. Aber sagen wir so, er hat das... Wir spielen heute noch gegen Feyenoord, ne, Ajax? Ah, also es ja. ist auch, aber ich glaube, da ist auch schon ein bisschen Schalk im Hinterkopf. Er hat ein blaues Herz, er möchte und ich denke, es wird passieren. Raffinia? Raffinia, glaube ich, wird ein bisschen eine schwierigere Nummer. Er will, er würde, die Konstellation ist jetzt nicht ganz so einfach wie bei Huntula. Weil also da hängt es auch ein bisschen am Geld, ich weiß nicht, wie viel Raffinia verzichten würde. Das ist momentan wirklich ein großes Thema. Vom Typ her und von der Leistung traue ich ihm absolut zu. Aber ob sich Schalke dann an das heiße Eisen dann ranwagt, also sind ja ein bisschen knapp, was Finanz betrifft.
0: Lothar, bei Schalke heißt es zurück in
3: die
2: Zukunft. Macht das Sinn? Ja, weil das hat in den letzten zwei Jahren eigentlich gefehlt. Da hat man eigentlich Spieler gekauft, die nicht Schalke konnten und nicht kannten und äh, mit Hunderla und auch Rafinha. Beide Positionen sind ja im Endeffekt okay, der Bobbe hat jetzt letzte Woche drei Tore gemacht, aber trotzdem gerade die Nummer zwei und Nummer neun, die Positionen sind nicht optimal besetzt und vor allem dann auch diese, diese Schalke-Vergangenheit, die rüttelt natürlich auch die Mannschaft wach und ich glaube, sie sind letzte Woche schon mit Kulassin hat gut gefahren damit und ja, ich würde es begrüßen, ähnlich wie ich Lukas Podolski beim FC Köln sehen möchte.
1: Ich halte das nicht für eine gute Lösung. Runterla ist für mich ein Boxspieler. Schalke wird nicht in den Gegner hinten reindrängen. Bei Ajax äh, ist er als Einwechselspieler auch nur reingekommen, wenn noch äh, ein Tor zu erzielen war und der Gegner wurde hinten reingedrückt. Das ist bei Schalke die Ausnahme. Insofern passt das für mich nicht. Okay, vom Namen her, toller Name. Äh, gehen wieder einige Hoffnungen einher. Ähnliches äh, würde ich wegen Rafinha sagen, der auch äh, nicht mehr auf dem Niveau spielt. Und Schalke, Schalke braucht Spieler, die Abstiegskampf äh, können, die sich äh, wirklich da reinbeißen. Da, da brauchst du jetzt nicht Leute, die äh, spielerisch äh, irgendwo glänzen. Und äh, die Anleihe auf vergangene Erfolge, wunderbar, tut den Schalker Herz ganz gut, wird aber nichts äh, aus meiner Sicht heraus
2: äh, verändern. Aber ich kann auch völlig falsch liegen. Rafinha ist ein unangenehmer Spieler, also ich glaube gerade Rafinha ist einer, wie ich Rafinha kenne und ich kenne ihn schon sehr lange. Also ich möchte nicht unbedingt auch jetzt in seinem höheren Alter gegen ihn spielen, weil er genau weiß, wo es den Gegner wehtut. Hundela? Ja, Hundela ist ein Stürmer, der tut. Auch weh im Strafraum, natürlich, vollkommen recht, ist ein Strafraumspieler. Und wenn Schalke natürlich diese Spielphilosophie hat, eben aus der Tiefe lang zu kommen mit schnellen Spielern, dann ist natürlich Hundeler aufgrund auch seines Alters, aufgrund seiner Schnelligkeit nicht der ideale Spieler auf dieser Neuen. Wenn du vorne einen drin brauchst, dann glaube ich, und das hat er ja auch am letzten Wochenende gezeigt, weiß er, wie man Tore macht. Ich könnte nur dazu noch sagen, dann hätten sie auch Ibisewitsch behalten können. Ja. <lacht>
0: Ja. Ja, aber vielleicht hat, ist Huntela dann doch auch aufgrund seiner Identifikation dann mit Schalke dann doch noch mal eine andere, eine andere Nummer.
1: Ja, äh, ich meine, es sie, doch immer, Identifikation die. so da. Wie war die Verabschiedung? Wie ja. haben die sich getrennt? Ja. Äh, langsam, halten bei ein bisschen flach jetzt. Nicht so euphorisch. So. Ja, ja, also der, die Fans
3: der, haben ihn gefeiert. Ja, und er hat auch wirklich deutliche Signale, Ich meine, er hat zwei Clubs Und dass er jetzt Ajax noch mal verlassen würde, er zeigt ja schon, dass ihm das ein Herzensprojekt ist. So eine... Äh, ist jetzt nicht so, dass er sich jetzt dann nochmal bereichert würde finanziell. Das soll alles sehr überschaubar sein. Also von dem her, er will. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen für die anderen Mitspieler. Wenn da so ein Hundela ob er jetzt auf der Bank sitzt und reinkommt oder so, das macht einfach was. Du weißt, oh, wenn der kommt, vielleicht haben wir noch mal eine Chance. Dann laufen die anderen wieder ein bisschen mehr. Vielleicht muss er dann nicht mehr so viel laufen, sondern einfach nur den Kopf hinhalten. Aber ich glaube, dass das schon sehr viel Kopfsache auch ist, wenn so einer kommt.
2: Absolut. Für, 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 für in der, für die Mannschaft, für den Verein, glaube ich, ja.
0: Sportlich, wie gesagt, kann man diskutieren. Gut, jetzt muss man natürlich auch sehen: Schalke hat eben nur begrenzte Bordmittel. Ne? Deswegen ist es dann vielleicht eben so eine Lösung wie mit Huntelaar dann vielleicht auch naheliegend. Ja, Von Ibisevic hat man sich ja auch getrennt, weil es offensichtlich atmosphärisch da äh, nicht so hundertprozentig ja. funktioniert. Ja, aber es äh, hieß doch auch
1: immer, die brauchen einen Stürmer. Vollkommen richtig. Äh, guck dir an, wie viel sie erzielt haben. Nur was äh, Messi-Hopper jetzt gemacht hat, äh, ich glaube, das wird er äh, in dieser Saison nicht wiederholen können. Insofern, sie brauchen ganz klar in der Offensive äh, eine gewisse Entlastung. Und äh, äh, da warte ich auch äh, wirklich auf einen Spieler. Aber wie, wie Schalke spielen wird, Schalke braucht äh, mehr einen, einen Spieler, der äh, überfallartig spielen kann und noch eine gewisse äh, Torgefeier hat. Also wie ein konstanter äh, Matthew Hoppe. Äh, den braucht eigentlich Schalke für Spieler und nicht einen Boxspieler. Jovic?
2: Ja. Gut für ich hab, die ich die habe Einfach lange nicht mehr gesehen auf dem Platz, weil er wenig ja. gespielt hat, aber wenn er einigermaßen wieder da anknüpfte und Dost äh, ist ja gegangen, deswegen war ja Freddy Bobic zum Handeln gezwungen praktisch, um äh, da vorne ja, äh, zumindest wieder so eine Alternative zu haben. Jovic kennt Frankfurt, also wenig Eingewöhnungszeit. Ihnen wird wahrscheinlich auch der rote Deppich ausgelegt <lacht> aufgrund seiner Geschichte, aufgrund seiner Vergangenheit. Und er ist natürlich ein anderer Spieler wie jetzt Hundela, auch vom Alter her. Ja, äh,
3: der, der Wechsel macht für mich Sinn es ist ja auch viel Wille dabei. Also ich habe gehört, Jovic, das war ja von ihm aus angeschoben. Er hatte ja wirklich auch andere Clubs, die ihn gerne gehabt hätten für die Laie, italienische top clubs Und wenn so einer sagt, nee, der muss mit ganz klar Zugang sein, ich will zur Eintracht, wenn ich mich ausleihen lasse, wenn ich diesen tollen Club real, ich meine, das ist natürlich auch mit diesen Spielern überhaupt zu trainieren, Fehlt ihm auch nicht leicht. Aber er hat gesagt, wenn wir das machen, dann ist es die Eintracht. Und ich glaube, das ist halt, was so ein Spieler braucht. Dass er da hinkommt und sagt, ich will es mir da nochmal beweisen, ich will dort spielen, und ich glaube, das macht halt dann einen Unterschied aus. Kurz Sport, ja? Jovic, super Entscheidung. Ich glaube, wird vielleicht dazu
1: beitragen, dass sie in die Europa League reinkommen, die Frankfurter. Und die Lücke, die Abraham hinterlässt, scheint dieser Tutor zu schließen. Insofern bin ich da sehr zuversichtlich, was die Entwicklung
0: der Eintracht anbelangt. Gut, dann äh, sprechen wir nicht mehr, sondern ähm, holen uns das in Gestalt der Tipps von Lothar Matthäus, nämlich die sportliche Einschätzung. Lothar, es geht ja darum, ob Schalke nachlegen kann sportlich. Aber beim ersten Tipp sind wir bei den Bayern gegen Freiburg. In Bayern drei Niederlagen in Folge geht nicht, also Bayern gewinnt 3 zu 1. Und Schalke, kann Schalke in Frankfurt jetzt auch punkten nach dem so sehnlich... Äh, ja, die die, die Schalke haben gewonnen, aber die
2: Frankfurter haben auch eine gute Serie, sind zwar im Pokal ausgeschieden, aber in Mainz das erste Mal überhaupt gewonnen in der Bundesliga, letzten Samstag, zuvor auch äh, im Heimspiel sehr äh, erfolgreich gespielt und sie sind auf einem guten Weg, sie sind eine unbequeme Mannschaft und Abraham hat ja heute sein letztes Spiel, er geht ja zurück in seine ja. Heimat Argentinien und da verabschieden sie ihn mit einem Erfolg 2 zu 1
0: für Frankfurt. Okay, gut. Also das würde die Situation für die Schalker nicht verbessern. Und sie spielen dann am kommenden Mittwoch, haben wir auch schon angesprochen, gegen den ersten FC Köln. Das wird dann ein absolutes Schlüsselduell um Big Points im Kampf gegen den Abstieg. Dann schauen wir jetzt auf das Zitat des heutigen Tages. Und das hat geliefert Lukas Podolski. Das Thema, also Köln ist aktuell durch, aber... Alles ist möglich und er hat ja auch gesagt, in diversen Funktionen ist das auf Dauer für ihn denkbar. So, was haben wir jetzt noch im folgenden Programm für Sie? Das ist eine ganze Menge. Wir haben eben schon mit Jessica Libers darüber gesprochen, dass die Fußball-Bundesliga nachher spielt mit den Bayern und später dann auch mit Eintracht Frankfurt. Aber es machen sich hinter mir schon fertig und bereit Jannik Erkenbrecher und Thorsten Matuschka, die sich nämlich direkt hier im Anschluss dann mit der zweiten Liga Vorberichterstattung melden unter anderem dann Holstein Kiel, der Bayern Bezwinger im Einsatz gegen den Karlsruher Sportclub und dann gibt es in der Premier League einen oder das absolute Spitzenspiel auch aufgrund der Tabellenkonstellationen der FC Liverpool mit Jürgen Klopp gegen Manchester United. Also viel Programm direkt hier im Anschluss, einfach dran bleiben, Ricardo Basile, hat Dennis Eitken. Ich bedanke mich bei der Runde und sage bei Ihnen, liebe Zuschauer, auch Dankeschön für das Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.